0: Die Rasenfunk Schlusskonferenz. Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
1: Bist du
2: überzeugt von Skripnik?
1: Ich bin davon überzeugt, dass die Verantwortlichen bei Werder ja, Bremen. Bist du überzeugt von Skripnik? Nein, ich kann nur sagen, die Fachleute von Werder Bremen. Äh, nämlich äh, Marco Bode äh, und auch der Manager. Äh, haben sich dafür entschieden und auch der Aufsichtsrat und Vorstand haben gemeinsam hey, den Trainer Skripnik ausgewählt. überzeugt von, von Viktor Skripnik? die Frage stellt sich gar nicht. Doch, weil Ich bin gar nicht nah genug dran. Ich kann nur denen vertrauen, die dort in Bremen die Entscheidung gefällt haben. Und es hat sich nichts an diesen Entscheidungskriterien hey, Bär, du geändert. Du bist bei uns
2: Experte, um eine Meinung ja, zu sagen. Von, ja.
1: Vertraust du Skripnik? Ist das der richtige Mann, ja oder nein? <lacht> Ich, ich, ich lasse mich doch hier nicht nötigen, äh, wie ich zu antworten habe. Äh, Nein, ich vertraue einfach den verantwortlichen Personen von Werder Bremen, dass sie die richtige Entscheidung für den Verein treffen. Und nach drei Spielen oder zwei äh, bei diesen Spielpaarungen, also ja, das das hast den geglaubt, die, drei, drei, in München, die letzte Saison. Sie, glaubt denn jemand geglaubt, die gewinnen in München? Oder glaubst du denn, dass sie in Gladbach, das ist doch ganz normal für einen Verein für die Prägung von Werder Bremen, dass er in diesen Spielen es ausgesprochen schwer hat?
0: Liebe Zuhörer, ihr habt soeben etwas sehr Seltenes gehört. Heribert Bruchhagen weigert sich auch als Sky-Experte auf die Frage, ist Skripnik noch zu gebrauchen, mit einem eindeutigen Ja oder Nein zu antworten. Dieselbe Frage wurde übrigens auch den Zuschauern gestellt, ohne die Antwortmöglichkeit weiß nicht. Nur Ja oder Nein dafür oder dagegen, anscheinend gibt's also kein Mittelding mehr. Und was ihr jetzt nicht sehen konnte, da es nur zu hören war, begleitet wurde die ganze Gegenrede Herber Bruchhagens von einem doch recht zyphisanten Grinsen von Christoph Metzer, der daneben ihm saß, auch als Experte und er konnte es anscheinend nicht fassen, dass sich da jemand einfach nicht festlegen wollte. Und das zeigt vielleicht ganz gut, woran es in der Berichterstattung manchmal fehlt. Deshalb habe ich es als sehr langes Intro und damit herzlich willkommen zur Rasenfunk-Schlusskonferenz. Ich bin der Max jakob Ost bei Twitter, der Edgenetzer und ich freue mich, dass ihr jetzt zuhört. Inzwischen gibt es eine klare Ja oder Nein-Antwort auf die Frage nach Skripnik und die Antwort lautet Nein. Die erste Trainerentlassung am dritten Spieltag der Bundesliga. Und aus diesem Grund haben wir auch im Rasenfunk unser Programm geändert und ich begrüße heute mal drei Gäste, zumindest am Anfang dieser Schlusskonferenz. Zum einen wäre da mit seinem Debüt im Rasenfunk, worüber ich mich sehr freue, Marc Wiese. Angehender Sportjournalist und bei Twitter als Sportwieso unterwegs. Servus Marc. Moin Max. Schön, dass du mit dabei bist. Außerdem eine bekannte Stimme aus dem Rasenfunk, ihr kennt ihn schon aus einigen Folgen. Hendrik er. ebenfalls freier Sportjournalist mit einem Fokus auf allen Nordvereinen. Das passt heute irgendwie. Servus Hendrik.
2: Hallo in die Runde. Hi.
0: Und jetzt am Anfang noch zum Skriptnik-Teil dazu geschaltet. Er hat private Termine für uns aufgeschoben. Ich ver... Beuge mich dankend, André Angioelo, ebenfalls äh, freier Sportjournalist und ihr habt ihn hoffentlich schon sehr oft gehört im sehr empfehlenswerten Weserfunk, einem Werder Bremen-Podcast. Servus André. Moin. So, bevor wir mit Werder beginnen, muss ich noch folgenden Rasenfunk-Unterstützern danken. Guido Bauer, Nina Nashorn. Grüße an der Stelle und Hendrik Schulz. Vielen Dank, dass ihr uns unterstützt. Wer das auch tun möchte, kann auf rasenfunk.de unterstützen gehen. Aber jetzt wollen wir auch wirklich reingehen in diesen Spieltag. Und da war das beherrschende Thema nach dem Spieltag eben die Entlassung von Viktor Skripnik. André, von der Jobzusage bis zu Spieltag 8 bis zu einer Entlassung an Spieltag 3. <lacht> da muss ja so einiges passiert sein. Welche Dynamiken haben denn deiner Meinung nach zu der Entlassung von Skripnik geführt?
3: Ja, also die Ergebnisse und vor allem aber auch die Spielweise sicherlich. Also es ist ja immer eine Sache, dass man vielleicht verliert, gerade gegen Teams wie Bayern oder jetzt eben auch Gladbach. Aber wenn eine Mannschaft da auf dem Platz steht, wo man ähm, als neutraler Zuschauer ähm, und erst recht natürlich als Fan dieser Mannschaft einfach nur noch Ratlos ist, fassungslos ist, was da auf dem Platz passiert, eine Mannschaft, die von der individuellen Qualität her zumindest nicht so schlecht ist und trotzdem sich präsentiert, als ob sie komplett bundesliga-untauglich ist, dann ist das halt was, was viele vorher schon oder schon seit längerem gesagt haben, aber inzwischen dann offensichtlich auch die Verantwortlichen begriffen haben. Mhm
0: und dementsprechend kam es jetzt dann auch wahrscheinlich nicht so wirklich überraschend, also ich muss sagen, meine größte Sorge war eigentlich, dass er während der Aufnahme entlassen wird und ich es nicht mehr in die Sendung einbauen kann.
2: Während des Spiels.
0: Ja, in der Halbzeit, so wie einst äh, Toni Schumacher. Also es, ich vermute, es hat keinen von euch dreien so wirklich überrascht, dass es jetzt zu diesem Schritt kam oder möchte mir da jemand widersprechen? sprechen? <lacht> Ich
2: hatte eigentlich schon das Gefühl, dass sie ihm das Spiel gegen Mainz unter der Woche und dann das am Wochenende drauf vielleicht sogar noch geben. Eben, um jetzt nicht die Situation zu haben, die man hat, ähm, mit diesem Gesichtsverlust dazustehen, erst diese Jobs-Zusage zu machen. Er kann auch die nächsten acht Spiele, muss er nicht gewinnen und ist trotzdem noch Trainer. Ähm, von daher hätte ich... Oh, beide noch, 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 noch gedacht, dass sie ihm vielleicht noch, noch die Chance geben, aber ähm, im Endeffekt ist die Entscheidung natürlich äh, richtig und, und eigentlich überfällig.
4: Ich, ich glaube auch, dass äh, Frank Baumann sich damit nicht unbedingt einen Gefallen getan hat, äh, dass er diese Aussage gemacht hat, weil ähm, ja, Viktor Skripnik war ja eigentlich schon vor dem ersten Spiel, sogar vor dem ersten Pokalspiel war er im Prinzip schon angezählt und äh, da hat man es dann natürlich als Trainer auch schwer, aber Viktor Skripnik wirkte gerade in den letzten Wochen und im Prinzip schon nach den ersten beiden Pflichtspielen ziemlich ratlos und auch nicht so, als würde er der Mannschaft nochmal einen Kick geben können, dass sie wirklich jetzt auch ähm, ja sich stabilisiert. Und gerade die Defensive ist natürlich einfach viel zu wackelig und da haben ja auch die die neuen Innenverteidiger nicht wirklich ähm, bisher das Ganze stabilisieren können. Mhm. Ich finde, das ist eigentlich auch eines der Hauptprobleme. Also natürlich,
2: die Ergebnisse sprechen gegen ihn und, und vier Tore in einer Halbzeit gegen Gladbach. Das ist dramatisch. Aber ich finde, dramatisch ist, ist eben auch, dass Skripnik ja selbst überhaupt nicht ausgestrahlt hat, dass da möglicherweise bald irgendwas in die richtige Richtung gehen könnte. Also, dass er mit diesem Job als Bundesliga-Trainer fremdet, das ist ja nicht neu. Das hat er auch mehrmals gesagt, dass er eigentlich die beste Zeit in, als, als Jugendtrainer hatte. Und in, in diesem Job eigentlich, diesen Job eigentlich gar nicht genießen kann. Und ähm, ich finde, wenn das wenn das jemand so nach außen präsentiert und du dann so eine sportliche Krise hast und du dich dann fragst, ja, warum sollte man jetzt mit diesem Trainer noch, an diesem Trainer noch festhalten, der selbst ja überhaupt keinen kein Glauben daran vermittelt, dass noch irgendwas gehen könnte, ja, dann ähm, ist es an der Zeit, das zu beenden.
0: Aber wann hat er das denn in der letzten Saison so ausgestrahlt, dass sein Vertrag verlängert wurde? André, vielleicht hast du für mich die Antwort.
3: Ja, das ist, darauf wollte ich eigentlich gerade zu sprechen kommen, weil letzten Endes aus meiner Sicht ähm, sind das alles Punkte, die man letzte Saison schon hatte, äh, wo man das schon sehen konnte und wo letztlich meiner Sicht äh, war da eben auch nur durch den Kraftakt der Fans in mhm. dieser unglaublichen Unterstützung ähm, den Abstieg verhindert hat. Und äh, ähm, dann war es ja so, dass es dann im Prinzip den Konflikt oder Machtkampf oder wie auch immer man es sehen will zwischen äh, Archin als Sportdirektor und Skripnik als Trainer gab und Archin der gerne äh, Skripnik beurlauben wollte und einen neuen Trainer suchen wollte und das aber eben äh, im Aufsichtsrat nicht durchbekommen hat und stattdessen selber sich einen neuen Job suchen musste, inzwischen bei 60 München ist. Ähm, und äh, daraufhin wurde ja Frank Baumann als als Ehrenkapitän und und Werder Urgestein als neuer Sportdirektor unter Vertrag genommen. Ähm, da war dann natürlich schon ein bisschen klar, dass der jetzt wohl nicht gleich als erste Amtshandlung äh, den Trainer entlassen würde. Ähm, wäre natürlich auf der anderen Seite immer noch der perfekte Zeitpunkt gewesen zum Beginn der Sommervorbereitung, zum Beginn der, der oder zumindest mittendrin in der Kaderzusammenstellung und ähm, letztlich natürlich auch äh, vor diesen ganzen Sachen, die du, Max, eben schon angesprochen hast, äh, Jobgarantie für die nächsten acht Spiele und dann im Juli äh, erstmal den, den Vertrag des gesamten Trainerteams bis 2018 noch verlängern und sowas alles. Das ist natürlich jetzt ganz klar, da ist auch Baumann ähm, beschädigt, ähm durch durch dieses ganze Vorspiel äh, nichtsdestotrotz war ich jetzt wirklich auch ein bisschen überrascht, dass es jetzt doch schon kam und was man so liest, ist es ja wohl tatsächlich auf der Rückfahrt äh, im Bus zumindest kommuniziert worden, vermutlich <lacht> oh vor der Rückfahrt ähm, entschieden worden zwischen Baumann und Febri nach Rücksprache mit Bode als Aufsichtsratsvorsitzender. Ähm, ich hätte jetzt tatsächlich vermutet, dass es vielleicht äh, dann noch die nächsten drei Spiele bis zur Länderspielpause weitergeht. Für mich ist Fakt, dass äh, Skripnik ähm, auch ein Werder-Urgestein ist, hier große Verdienste sich erworben hat, vor allem als Spieler, auch als Trainer jetzt eingesprungen ist im Oktober 2014, als er gefragt wurde, die erste Mannschaft zu übernehmen, da es geschafft hat, den Klassenerhalt zu sichern und die Mannschaft im Prinzip sogar noch fast in die europapokalränge gebracht hätte. Aber ich finde, im Verlauf der vergangenen Saison hat man schon klar gesehen, dass er letztlich überfordert ist als Bundesliga-Trainer. Und er hat das ja, ich glaube, Hendrik hat das eben schon angesprochen, er hat es ja auch selber so kommuniziert, dass er sich damit nicht wohlfühlt und deswegen war es letztlich auch für ihn glaube ich eine Erlösung, auch wenn er natürlich enttäuscht war jetzt im ersten Moment Okay ähm, hoffen wir einfach mal, dass er es äh, zumindest so
0: positiv auffassen kann, weil dann könnte ich nämlich auch mit der Tatsache besser leben, dass er es im Bus auf der Rückfahrt erfahren kann, wo man sich dann auch äh, gut zurückziehen kann nach so einer Mitteilung, da kann man sich mal seinen ruhigen Ort suchen, wo, wo man allein ist mit seinen Gedanken äh, Ich hoffe, sie haben es wenigstens nicht auf einem Rasthof gemacht <lacht> Also also wenn das jetzt alles so stimmt. Nur solange sie ihn wieder mit zurückgenommen haben,
2: ihn da nicht
0: Also das, das, das ist wirklich wahrscheinlich das, wofür er sich dann noch bedanken musste. Wahrscheinlich haben sie ihm Fahrtkosten in Rechnung gestellt. Nee, also Nee, ähm, Ich frage mich, ob das vielleicht eine der Trainerentlassungen ist, wo man sagt, eigentlich kommt fast noch schlechter als der Trainer der verantwortliche Stab weg, der diese Entscheidung zu verantworten hat und der es auch jetzt bis da hierhin hat kommen lassen. Hendrik, wie siehst du das?
2: Ja, ich finde, nicht nur eigentlich, sondern ich finde, das ist eine Tatsache, weil, ähm, Skriptnik seine Verdienste im Verein hat als Spieler, als Betrugsarbeit, was, ähm, was niemand anzweifelt, was ihm, glaube ich, auch die, ähm, was ihm die Werder-Fans auch hoch anrechnen ich habe heute irgendwo gelesen, da ist ein großer Veteraner, wird das auch bleiben, trotzdem, was da jetzt halt passiert ist, das aber auch vollkommen ersichtlich war, dass er mit der Bundesliga eben überfordert ist, dass er das sogar selbst so gesagt hat und dann ähm, brauchst du Verantwortliche, die dann in der, ich finde dieses Szenario, man startet in der Sommerpause einen Neuanfang, das wäre ja super zu verkaufen gewesen, man hätte Skripnik irgendwie verabschieden können, hätte gesagt, ja, danke für alles, toll und jetzt, ähm, jetzt machst du wieder die Jugendarbeit, wo du dich am wohlsten fühlst und wir starten jetzt irgendwie einen Neuaufbau mit einem neuen Trainer. Das finde ich wäre überhaupt kein Problem gewesen, das zu kommunizieren und dass man halt sagt, wir halten an ihm fest, wir verlängern sogar den Vertrag, gehen in die Saison und sagt dann aber nach drei Spielen, ach nee, es läuft so furchtbar, jetzt ähm, jetzt müssen wir doch die Reißleine ziehen. Also ich, ich finde da stehen die da stehen die Verantwortlichen, also allen voran natürlich Baumann, ganz blöd da und Skripnik. Ähm. Ja, um den kann, um den kann es einem beinahe schon ein bisschen leid tun, dass er sich diese
4: drei, dass er sich diese, in diesen drei Spielen noch hat bloßstellen lassen.
3: Mhm.
4: Ja, das glaube ich auch. Und äh, man ist, glaube ich, ähm, ja, im Vorstand auch einfach ein bisschen zu viel Risiko bei der ganzen Sache gegangen, weil man muss ja auch mal überlegen, wie die Tendenz bei Werder war. Skripnik hat angefangen, ähm, fulminant eigentlich ähm, bei Werder. Sie haben eine Reihe von Spielen gewonnen, sind, glaube ich, Tabellenachter gewesen am, am Ende der Saison 14, 15. Und, ähm, ja, dann dann ab von da an ging es ja im Prinzip Skriptnik nur noch bergab und man hat mit Ach und Krach die Klasse gehalten. Mhm. Ähm, und ja, dass man da dann nicht den, nicht den Cut macht, kann ich auch nicht nachvollziehen, weil ähm, so wirklich eine Sicht auf Besserung gab es ja nicht. Und nun muss man äh, im Prinzip zwar nicht mitten in der Saison, aber es ist der dritte Spieltag und ähm, jetzt kommt womöglich ein anderer Trainer, der eine andere Philosophie hat, den Kader ähm, nicht mit zusammengestellt hat, also ich sehe das Ganze als sehr problematisch an. Ich finde, man hat sich auch, weil du jetzt
2: ansprichst, diesen diesen Klassenerhalt mit Ach und Krach, den hat man sich ja auch schön geredet. Also ähm, Ich war bei dem letzten Werder gegen Augsburg, wo dann Baumann noch sagte, ja, wir stehen hinter Skriptnik, weil er hat auch schon andere schwierige Situationen gemeistert und wenn er damit diesen Klassenerhalt meint, also den hat ja in erster Linie nicht so, so blödes klingt, den hat ja in erster Linie nicht skriptnik gemeistert, da haben die Spieler bei der Taktik mitgeredet, da ähm, wurde die Mantel auch ein Stück weit, oder nicht ein Stück weit, sondern ich glaube zu, zu großen Teilen getragen von dieser Euphorie oder von dieser Unterstützung, die haben. Plötzlich da war. Also, dass das, wenn man das Böse anspitzen will, kann man ja sagen, dass Werder die Klasse nicht, nicht wegen Skriptnik gehalten hat, sondern vielleicht sogar trotz Skriptnik. So, also von, da, von daher finde ich, von daher finde ich auch, dass man sich, dass man sich bei Werder diesen Klassenhalt auch schön geredet hat und, und man das hätte erkennen müssen nach der letzten Saison, dass man einen Neuanfang braucht.
0: Was mich ja zu einem interessanten Punkt bringt, also das Stichwort Kaderplanung 4 ja gerade schon im Zusammenhang mit jetzt kommt ein neuer Trainer, der bei der Kaderplanung mit dabei war und ich frage mich, warum darüber eigentlich so wenig geredet wird, wenn ich mir einfach angucke, wo die Probleme von Bremen liegen, jetzt schon ja fast seit Dekaden gefühlt, nämlich in der Abwehr und wie man den Kader verstärkt hat mit den beiden den beiden Königstransfers, in Anführungszeichen, Max Kruse und Serge Napri vorne drin, dafür hat man Yannick Westergaar abgeben müssen an Gladbach und hat dafür versucht, irgendwie neue Innenverteidiger zu holen, aber das ist das war immer die Achillesferse von Werder und es wurde quasi nochmal verstärkt dadurch, dass der eine Spieler, der da im Wesentlichen die Leistung gebracht hat in der Vorsaison, abgegeben werden musste an Gladbach. Da frage ich mich auch so ein bisschen, was soll da auch ein neuer Trainer mit einer neuen Philosophie bringen, außer seine Philosophie ist endlich mal eine Defensivphilosophie. Also die Kaderplanung Extrem ist doch auch ganz schön... Ja, ja, tatsächlich. Also die Kaderplanung ist doch tatsächlich auch ein bisschen wild. Und ich finde, das ist so Punkt Nummer zwei, den man ansprechen kann, wenn man um die sportliche
4: Führungsetage spricht. Ja, absolut. Also ähm, man hat ja auch ähm, nicht unbedingt Spieler geholt, die jetzt schon bewiesen haben, dass sie äh, auf hohem Niveau gut spielen können. Also Fallu Dian ähm, hat mal irgendwie bei Freiburg gespielt, ist mir dabei da jetzt auch nicht wirklich im Gedächtnis geblieben, dass er da besonders äh, gute Leistungen gebracht hat. Ähm, jetzt hat man da noch Niklas Molsander geholt, gut, das ist ein Nationalspieler, aber ähm, auch der hat ja direkt im Pokal einen ziemlichen Patzer gehabt und äh, auch Lamine Sané macht jetzt keinen wirklich stabilen Eindruck und ich finde, man hat das äh, ziemlich gut gesehen ähm, beim 2 zu 0 jetzt am Wochenende, ähm, wie einfach das ging, diese Abwehr auszuhebeln mit einem langen Ball, ich glaube sogar kurioserweise war es tatsächlich Westergaard, der den gespielt hat, ja und da war die Abwehr einfach viel zu weit aufgerückt, stand an der Mittellinie und ähm, ja, mit einem so langen Ball die Abwehr auszuhebeln, das, ähm, da muss schon einiges äh, zusammenkommen, dass das so einfach geht.
2: Ja, das ist ja mehrfach passiert, das war ja offenbar Skripnik Herange Skripniks Herangehensweise für dieses Spiel, dass man eben ein bisschen höher steht, nachdem es nach dem Bayern-Spiel, glaube ich, hieß man Spiele zu abwartend und zu defensiv, hat man es jetzt ein bisschen offensiver versucht, aber das ging ja nun wirklich voll in die Hose, das hast du ja bei den, bei den ich glaube eigentlich bei fast allen Toren jetzt außer diesem Elfmeter in der ersten Halbzeit war das ist ja das Problem, dass die Abwehr einfach viel viel zu ähm, viel zu offensiv stand.
0: Hm. Aber dennoch muss man doch auch irgendwie sagen, ich weiß nicht, André, du kannst mir gerne widersprechen. Das eine war ein Spiel auswärts bei Bayern, das andere war ein Spiel auswärts bei Gladbach und dann haben wir noch ein Heimspiel gegen Augsburg, das verloren ging nach einer 1 führung Da war die erste Halbzeit aber in Ordnung und an der, in der zweiten Halbzeit, da habe ich auch viele Fragen zu stellen die mir noch beantwortet werden müssen, aber ich finde, da hat Herbert Bruchhagen, den wir auch im Intro gehört haben, schon einen Punkt, dass man sagt, ja, was hat man denn erwartet von Bremen, wie sie auftreten und ich gebe zu, das war jetzt schon sehr chaotisch und wurde auch im Rasenfunk an beiden Spieltagen schon kritisiert, aber wie gesagt, es kommt ja auch von irgendwo her, die Stütze aus der Abwehr wurde abgegeben, es wurden neue Spieler geholt, sowas braucht seine Zeit. Also ich frage mich tatsächlich, ob man sich in, in Bremen überhaupt klar war, auf was man sich da einlässt in dieser Saison.
3: Ja, wobei ich tatsächlich, da würde ich jetzt erstmal ein relativ großes Los, Lob aussprechen wollen. Ich finde, der, der Kader ist ähm, im Verhältnis zu den äh, vorhandenen finanziellen Mitteln durchaus in Ordnung. Da gab es schwierige Abgänge, gerade in, in der Abwehrmitte natürlich und auch da vorne, aber ähm, ich denke schon, was man jetzt gesehen hat, es ist ja auch mal die Rede von drei Spielen, vier Spiele mit dem Pokalspiel in Lotte vorne dran, mhm. wo man ja auch irgendwie völlig verdient gegen einen Drittligisten ausgeschieden ist, wo das ja schon losging. Also es waren eben nicht nur diese beiden Spiele gegen kleinere Mannschaften Bayern und Gladbach und dazu wo man vielleicht auch Pech hatte, sondern es begann vorher ja schon mit dem Lotte-Spiel und ähm, in allen vier Spielen aus meiner Sicht ähm hat man einfach das Gefühl bei allen Spielern, ähm, die wissen einfach nicht, was sie da tun sollen auf dem Platz und wenn man erstmal davon ausgeht, das sind alles mehr oder weniger gestandene Profis, ob nun 2021 oder eher Ende 20 oder Anfang 30, aber äh, die haben alle mal Fußballspielen als Profis gelernt, äh, dann richtet sich mein Blick leider dann doch ähm, als nächstes äh, an die Seitenlinie und gucke, wer da steht oder sitzt und das war halt Viktor Skripnik, der da für eine bestimmte ähm, taktische Grundeinstellung gesorgt hat, der, der den Spielern irgendwo um, irgendeine um Art von Matchplan auf den Weg gegeben haben sollte und so weiter. Und entweder kann ich vermitteln mhm. und nicht, oder er ist äh, es ist der falsche Plan und die, die falsche Taktik ähm, für die Spieler und das Spiel ähm, also Fakt vielleicht am, am wenigsten noch äh, beim, beim Augsburg in der ersten Hälfte, dass dass die Mannschaft einfach klar schlechter war und dass sie aber eben auch nicht nur dem Gegner angemessen unterlegen war, sondern dass sie einfach nicht das, würde ich sagen, was der Kader personell an Möglichkeiten bieten würde.
4: Hm. Ja, jetzt wo du das gerade sagst, man muss ja einfach mal überlegen, auch was hier in der Offensive alles haben. Also Gnabri hat ja jetzt schon gezeigt, was er, was er kann, auch im Werder-Trikot. Sehr schönes Tor gestern geschossen. Und dann hast du ja auch, muss man ja auch mal in Betracht ziehen, ganz viele Verletzte momentan. Also wenn ein Pizarro fehlt, ein Kruse, ein Bartels, Junusovic, das sind ja alles Spieler mit Qualität, die auch das schon unter Beweis gestellt haben. Und trotzdem fand ich, muss man auch sagen, gestern in der zweiten Halbzeit hat man ja auch gesehen, dass wer da durchaus Fußball spielen kann. Also ähm, da waren ja teilweise wirklich schöne Spielzüge dabei, eben dann inklusive auch dem Tor. Deswegen alles ist ja nun auch nicht schlecht. Also ich finde, dass die Offensive da schon ein bisschen Hoffnung macht. Aber diese defensiven Probleme, ähm, da bin ich echt gespannt auch, ob das äh, der dann neue Trainer irgendwie in den Griff bekommen kann.
2: Ja, ich finde auch, dass du mit dieser Mannschaft halt eigentlich nicht auf dem letzten Tabellenplatz stehen musst und das ist dann wieder so eine so ein Problem, wo ich finde, was halt Skript nicht in den Griff bekommen hat oder wo es halt nicht hinbekommt, so ein bisschen eine Perspektive zu entwickeln. Man kann ja sagen, wir haben jetzt Nabri, der kommt neu, ähm, der findet sich gerade so ein bisschen ein, wir haben Pizarro Kruse, die irgendwann wiederkommen und dann ähm, dann wird es schon alles. Aber ähm, sowas hat er halt gar nicht vermittelt, dass, ähm, dass da irgendwie Hoffnung besteht. Und ich finde, es ist halt schon... Das ist, das ist, das ist, man kann mit ein bisschen Fantasie, das, 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 das ist schon, das ist schon keine schlechte, also keine Mannschaft, mit der du letzter sein musst, also.
0: Ja. Nee, darum bewirbt sich ja auch gerade Schalke. Aber damit greife ich dem Spieltag voraus. André, du hast ja jetzt schon den Blick auf die Trainerbank gelenkt und wir haben jetzt schon die Probleme analysiert, die auch relativ offensichtlich sind. Was für Kandidaten sind denn jetzt in der Verlosung, um diese Probleme in der Zukunft zu beheben? Weil Alexander Nuri, der bisherige U23-Trainer, wurde ja als Übergangslösung präsentiert.
3: Ganz genau. Also es sind viele Namen in der Verlosung, welche davon tatsächlich jetzt realistisch sind oder für die Verantwortlichen tatsächlich zu ist erstmal Qualität vor Schnelligkeit bei der Trainersuche, wobei ich mich dann natürlich danach frage, hat man denn vorher gar nicht zumindest mal geguckt und sich überlegt, wer da in Frage kommen würde? Das sind natürlich Namen von von Trainern, die zuletzt in den letzten zwei, drei Jahren mal äh, Markus Gistol, Andre Breitenreiter, Jos Luhukai, Mirkus Lomka. Ähm, an die Herzog als ein werler Urgestein, der im Moment Kurt trainingsmann äh, bei der US-Nationalmannschaft ist. Hat er schon mal einen ähm, Verein trainiert? Weißt du das zufällig? Soweit ich weiß, nicht. Also zumindest nicht im profi -Bahn. Ja, hört sich und, hervorragend ähm, an. Ja, und dann gibt es natürlich auch noch die ganzen Gerüchte, äh, dass Thomas Schaf wiederkommen könnte, <lacht> ähm, wo ich aber nicht wirklich dran glaube. So, also aus meiner Sicht, ähm, so ein Name der ich jetzt nicht so verkehrt. Da wird es eine Menge Werder-Fans geben, die das nicht schön finden. Ich frage mich aber immer, ob das nicht eher einfach persönliche Sympathien oder Antipathien sind oder ob man da wirklich die jeweiligen Trainer bei Schon so intensiv verfolgt hat, dass man wirklich sagen könnte, von dem halte ich nichts aus den und den fachlichen Gründen. Mhm. Letztlich ist es dann ja auch mal die Frage, ob ein bestimmter Trainer im Verein, in diesem Fall Werder, dann funktioniert.
0: Ja. André, abschließende Frage, weil du ja auch so ein bisschen derjenige bist, der sein, seinen Kopf tief in der Fanszene hast, allein durch deine Podcast-Kollegen, würde ich mal als These aufstellen. Was glaubst du denn, wie jetzt die Perspektive für Werder ist und wie man auch vielleicht in zehn Wochen diesen Trainerwechsel bewerten wird. Ich habe eine sonder Sonderkurzpassfolge zum VfB Stuttgart gemacht mit Jos Ja, du bist leider gerade hier auch abgehackt. Ich wiederhole nochmal die Frage. Ich habe eine Sonderfolge zum, zum Rücktritt von Jos LuKai aufgenommen und in der bin ich zu meiner eigenen Überraschung zu der Erkenntnis gekommen, vielleicht war es sogar gut für Stuttgart, dass das jetzt schon passiert ist. Und jetzt überlege ich die ganze Zeit schon, ob man eine ähnliche These auch für Werder aufstellen kann. Denn ich hatte den Eindruck, auch wenn ich heute so Fanreaktionen gelesen habe, es wirkte schon für viele wie eine Erleichterung. Und als hätte man quasi eine Sache erledigt, die eigentlich schon vor ein paar Monaten hätte getan werden müssen. Und dann ist es ja, so bitter es ist, gar nicht so schlecht, das schon am dritten Spieltag zu erlegen.
3: <lacht> ja, gut. Am Anfang haben wir noch darüber gesprochen, ob es nicht eigentlich viel zu spät war. Ähm, natürlich. Jetzt ist es dann das Ende mit Schrecken und äh, immer noch das ohne Ende, äh, der jetzt das jetzt erstmal in Aussicht gestellt gewesen war. Baumann, indem er sagt, äh, die nächsten acht Spiele gucken wir uns das auf jeden Fall an. Ähm so. Die <lacht> und in ähm, der Konzertperiode alles vorbei. Ähm, es sind ein paar Trainer da. da ähm, André, ganz ähm. kurz,
0: bei dir stellt sich gerade Viktor Skripnik in die Leitung. <lacht> die Verbindung wird, wird von Minute zu Minute schlechter. Es könnte aber auch nur eine sehr subtiler Hinweis von deiner Internetleitung darauf sein, dass du ja eigentlich schon längst deinen äh, anderen Verpflichtungen nachgehen wolltest. Deswegen äh, würde ich an der Stelle sagen, auch tu das, denn das hast du dir redlich verdient. Äh, vielen Dank, dass du mit dabei warst. André Anchoelo vom äh, Werder-Podcast Weserfunk, hört da unbedingt auch mal rein. Lohnt sich sehr. Vielen Dank, André, und schönen Abend dir. Danke, auch so. Tschüss. Mach's gut. Ciao. Und wir könnten jetzt uns noch ein bisschen mehr tatsächlich mit dem Spiel noch beschäftigen, denn da haben wir eigentlich jetzt gar nicht so viel drüber geredet. Was fällt uns denn zu Gladbach ein, Marc?
4: Ja... Äh Beeindruckend eigentlich, wie sie nach dem, nach dem doch ähm, ja nach der harten Niederlage in Manchester ähm, zurückkommen und mit diesen ganzen Umständen, mit äh, dem Spiel, was erst abgesagt werden musste, ähm, dann waren sie auch noch relativ sauer, glaube ich, dass das Spiel nicht schon um 18 Uhr angepfiffen wurde, weil man dann noch an dem Tag hätte zurückreisen können. Ich weiß gar nicht, ob sie das dann noch gemacht haben. Aber ähm, ja, beeindruckend. Also mir gefällt Gladbach eigentlich zu Hause immer richtig, richtig gut. Ähm, wie schnell sie umschalten. Ähm, sie haben natürlich auch Spieler, die dafür prädestiniert sind. Ähm, ein Raphael, der seinen zweiten Frühling im Prinzip schon seit ein paar Jahren erlebt. Ähm, dann hast du ähm, mit einem Talken Azar einen Spieler, der wirklich im Moment auch sehr, sehr gut drauf ist. Ähm, macht er dann auch den Doppelpack. Ähm, ja, also die haben einfach unfassbar viel Qualität vorne drin. Und ich glaube, ähm, was das internationale Geschäft angeht, ähm, Müssen sie sich, ja, müssen sie sich auch ein bisschen noch dran gewöhnen. Es sind viele Spieler, sind viele Spieler da, die ähm, das erste Mal ähm, Champions League spielen. Ähm, gut, warum sie dann wirklich da mit 4-0 im Prinzip untergehen, ähm, das müsste man dann nochmal im Einzelnen analysieren, aber ich sehe Gladbach auf jeden Fall auf einem guten Weg und definitiv auch wieder ähm, als einer der Champions League-Kandidaten diese Saison.
0: In den großen Vier mit drin. Also diese Leistung gegen Werder hat es auf jeden Fall wahrscheinlich bestätigt. Hendrik, ich stelle mir immer so ein bisschen die Frage nach dem Vergleichsmaßstab. Das waren alles wunderbar herausgespielte Tore, allerdings hat auch für die Tore meistens ein vertikaler Pass gereicht und dann war man entweder schon direkt im 1 gegen 1 gegen Drobny, der ja für Wiedwald aufgelaufen ist auf Bremer Seite oder man hatte die Möglichkeit eine Flanke reinzuspielen, wo die Abnehmer jetzt auch nicht... Auf ja also genau das wir. genau gedeckt waren.
2: Das, das ähm, hatten wir auch schon gesagt, dass es alles relativ einfach ging, aber auch das musst du ja dann so erstmal machen und die Chancen auch nutzen. also Und wahrscheinlich wird Gladbach jetzt nicht in jedem Spiel, auch wenn sie zu Hause ähm, immer stark sind, werden sie nicht, nicht in jedem Spiel zur Halbzeit 4-0 führen, aber das musst du auch erstmal machen und ich finde, das haben sie das haben sie echt gut gemacht, gerade auch, ähm, wie schon gesagt, nach dieser nach dieser Belastung unter der Woche und ähm, ich, über, über die Offensive haben wir schon gesprochen, ich finde auch die Defensive echt gut, also Wester Gard ähm, oder gore wie man ihn ja glaube ich aussprechen muss, ähm, hat, mir schon, hat mir schon in Bremen echt gut gefallen. ist für Gladbach eine super Ergänzung und ähm, ja, also es wird, nicht, es wird nicht immer so einfach sein wie, wie ähm, gegen Werder, aber auch das muss man erstmal so spielen.
0: Ja, und das ist definitiv auch ein angenehmer Start in eine englische Woche. In einer Woche genau werden wir Bilanz ziehen und werden uns wahrscheinlich so eine Drei-Spieltagstabelle angucken. Und da ist man mit drei Punkten dann schon mal ganz gut mit dabei. Gladbach jetzt auf Tabellenplatz 6 mit eben zwei Siegen, einer Niederlage, sieben zu fünf Toren. Und auch eine ganz gute Antwort sowohl auf die Champions-League-Niederlage als auch auf die noch etwas ärgerlichere Niederlage gegen Freiburg am vergangenen Spieltag. Ich denke, damit kann man am Niederrhein zufrieden sein. Lass, ja. uns, lass uns mal noch weiter gucken auf den Spieltag. Wenn ich mir angucke, welche Mannschaften derzeit vor Borussia Mönchengladbach in der Tabelle liegen, dann sehe ich da Borussia Dortmund den FC, Rasenballsport Leipzig, Hertha BSC und den FC Bayern. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal so grob, hangen wir uns einfach an den Vereinen entlang und sprechen diese Spiele durch. Und damit würde ich gerne beginnen bei Dortmund. Die hatten auch so ein Spiel, wo man sich gefragt hat, ja... Was ist hier jetzt der Vergleichsmaßstab? Was nimmt man aus diesem Spiel mit, außer viele schön herausgespielte Tore? Dortmund begann nach dem 6 zu 0, was man unter der Woche bei Legia Warschau schon erreichen konnte, mit einigen Änderungen. Piszczek, Batra, Götze und Obama Young draußen. Muss man sich erstmal leisten können. Dafür Passlak, Ginter, Castro und Ramos drin. Und Darmstadt hatte, glaube ich, das große Problem, dass Aytac kurzfristig noch ausgefallen ist. Gondor fehlt ja auch schon länger und dafür waren Guvara und Franschic neu im Team. Und wenn ich mir nicht nur die, den Spielverlauf angucke, sondern auch die Statistiken, dann sehe ich 22 zu 5 Torschüsse, unglaubliche, wie ich finde, 21 Prozent Ballbesitz für Darmstadt, Das ist äh, das ist erschreckend wenig. Und Dominier, Dortmund hat meiner Meinung nach noch bis in den Mannschaftsbus von Darmstadt hinein, die komplett dominiert. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, weiß nicht, wann die irgendwann, wahrscheinlich, die mussten ein paar hundert Kilometer aus Dortmund rausfahren, bis sie das Gefühl hatten, nicht mehr von Dortmund dominiert zu werden. Das war schon wirklich. Bis der Druck mal nachgelassen hat. Ja. <lacht> also Oliver Kahn was a fan. <lacht>
2: Ja, aber ich ich glaube, wenn du fragst, was nimmt man mit und was ist der Maßstab, also ich glaube, das nimmt man mit, ähm, dass eben auch dieser bei Dortmund dieser zweite Anzug sitzt, also ohne Götze, mhm. Ober, ohne Aubameyang, ähm, dass da mal so ein 6-0 gegen Darmstadt rausspringt, ähm, das, 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 das nimmt man mit, Dortmund ist richtig gut in der Saison, jetzt auch mit der Champions League und ähm, mit diesem 6-0 gegen Darmstadt, das 0-1 gegen Leipzig, gut, das äh, ist wohl abgehakt ähm, nach, nach, nach dieser Woche und ähm, eben genau das nimmt man mit.
4: Ich find's eigentlich so schade, dass, Dort ähm, dass Dortmund in Leipzig verloren hat, ähm, weil man hätte den Bayern jetzt eben schon direkt wieder auf Appelle rücken können. Ähm, Gerade gestern hat man ja auch gesehen, dass Bayern nicht unbedingt ähm, jeden Gegner einfach mal wegdominiert. Mhm. Und ähm, deswegen ist es eigentlich schade, dass Dortmund jetzt schon wieder drei Punkte hinten dran ist. Ähm, wenn man einfach mal diese, diese immense Qualität sieht, die sie in der Offensive haben. Also, wie du gerade den zweiten Anzug schon äh, angesprochen hast. Denn da kommt ein Mohr rein irgendwie in der zweiten Halbzeit, macht sein erstes Bundesliga-Tor. Pulisic, der irgendwie heute erst 18 geworden ist, glaube ich. Ähm, unfassbar, äh, was der auch schon in seinen wenigen Einsätzen ähm, gespielt hat. Mhm. Dembele hat super gespielt. Ähm, und ich finde es auch interessant und super, wie Thomas Tuchel es auch ähm, schafft, alle Spieler bei Laune zu behalten. Wenn man sieht, einen Adrian Ramos der gestern wieder sehr gut drauf war getroffen hat der trifft ja eigentlich immer wenn er kommt und mhm. ähm, da, da scheint diese dreifachbelastung ähm, ja dem dem bvb da auch gut zu tun dass er da alle Spieler bei Laune halten kann und ähm, ja ich hoffe dass sie dass sie das so äh, ja dass sie das so weiterführen können und dann sind sie auch weiterhin ein ernsthafter meisterschaftskandidat
0: also da möchte ich dich erstmal beruhigen, es sind jetzt nur drei Punkte Rückstand, also es ist nicht so, dass alles entschieden ist und ich sehe es tatsächlich ganz genauso, also ich glaube, ohne jetzt auch dieses einzelne Spiel zu hoch hängen zu wollen, aber man hat die unglaubliche Qualität von allen Spielern gesehen, ähm, sowohl die Neuzugänge, also auch Guerrero hat, finde ich, ein ganz tolles Spiel gemacht, hat auch mit viel Risiko gespielt, Weigel war wieder der Ballverteiler, wenn auch eher nach links und rechts, aber das hat halt Darmstadt auch tatsächlich sehr provoziert. Die haben halt versucht eigentlich das Zentrum äh, dicht zu machen, ist nur leider nicht ganz so gelungen aus Darmstädter Sicht. Aber ich finde eben auch, dass man gesehen hat, äh, genau das, was mit den Transfers ange angestrebt war, nämlich, dass man den Kader breit macht und das Ganze auf einem exzellenten Niveau, dass es nicht wesentlich abfällt von A-Mannschaft zu B-Mannschaft. Das hat Dortmund definitiv geschafft, zumindest in dem einen Spiel war es jetzt, finde ich, bis zur Perfektion gespielt. Die Tore waren alle wunderbar. Es war ein, ein flüssiges Spiel. Man darf nicht vergessen, Darmstadt, so wenig Zugriff sie zwar in den Zweikämpfen bekommen haben, aber die standen trotzdem mit einer Fünferkette hinten drin und haben immer so verschoben, dass sie auf den Außen gedoppelt haben. Da haben sie es ein bisschen naiv manchmal gemacht. Aber dennoch, das ist jetzt auch nicht selbstverständlich, dass man gegen 5-4-1 sich so viele Chancen herausspielt. Also...
4: Ja, gerade wenn man auch sieht, wie viele Mannschaften letzte Saison auch Probleme mit Darmstadt hatten, selbst wenn sie, ne, also die haben ja, ja unter anderem wirklich stark Gartmund, verteilt, ne, Richtig. 2 zu 2, das genau. ist vielleicht ja, das
0: be der ja. beste Hinweis darauf, wie sich der BVB weiterentwickelt hat.
4: Aber daran sieht man vielleicht auch, wie wie abhängig Darmstadt tatsächlich von Sulu ist, ne, also wenn der einmal fehlt, dann geht es da schon mit Kraut und Rüben daher und Sulu hat ja auch damals das 2 zu 2 gemacht, also der scheint da ja schon wichtig zu sein gegen den BVB. Ja, das darf man vielleicht nicht vergessen. Und ich habe auch so ein bisschen
0: den Eindruck, man, man muss vorsichtig sein, es ist erste dritte Spieltag und da kann sich noch ganz viel drehen. Und so nach dem ersten, nach dem zehnten Spieltag, finde ich, kann man so ein erstes Zwischenfazit ziehen. Und dennoch habe ich den Eindruck, Hendrik, dass Darmstadt aufpassen muss, dass ihn die Saison nicht jetzt schon entgleitet. Denn das geht sehr in eine Richtung, in der es viele Leute vorhergesagt haben, schon für die letzte Saison. Jetzt hat man sich mit einem 0 zu 6 auch das äh, Torverhältnis auf ja Werderaner Verhältnisse runtergeschossen, ja. also 1 zu 8. Und klar, äh, wir haben noch 31 Spieltage, aber ich habe den Eindruck, auch stimmungsmäßig, der Boden war eigentlich bereitet durch dieses sehr glückliche 1 zu 0 gegen die Eintracht, aber auch die Art und Weise, wie das zustande kam, hat jetzt nicht zu Euphoriewellen in Darmstadt geführt. Jetzt dann so eine Klatsche. Ich bin gespannt, wie die am Ende der englischen Woche dastehen. Ich glaube, das ist keine so einfache Situation jetzt für Darmstadt.
2: Nee, ist es nicht. ist nicht. Es ist ja oft nicht für so ander ähm, ich sag mal so Underdog-Aufsteiger, die sich in der ersten Saison sehr, sehr, sehr wacker schlagen, was für Darmstadt getan hat. Und ähm, wenn du dann die zweite Saison spielst mit einer veränderten Mannschaft, mit mittlerweile, wie es auch bei Darmstadt und passiert, ist neuen Trainer. Ähm, da hast du extrem viele Stellschrauben, die du da anpassen musst. Die Gegner treten plötzlich auf anders, anders auf und unterschätzen dich nicht mehr, wissen so ein bisschen, wie du spielst, stellen sich da entsprechend drauf ein. Und ich finde auch so, Darmstadt muss, muss da echt aufpassen. Das wird eine, wird eine sehr schwere Saison für Darmstadt. Und ähm, so ein 6-0 gegen Dortmund, also es ist die Frage, ob denen dann so ein Ergebnis noch um die Ohren fliegt, nicht nur in Sachen Torverhältnis, sondern auch was die Psyche angeht, weil man kann ja in Dortmund natürlich verlieren. Der, der, der Dortmund hat gesprochen. Null ist dann schon, ist dann schon echt deftig. Mhm. So und ich glaube, das das wird, da wird oder da, 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 da muss die Mannschaft aufpassen, dass dass ihr das nicht zu so, so lange nachhängt, sondern dass ihr das wirklich abhakt. Das Spiel schauen und jetzt geht es halt wieder bei 0-0 los und 6-0 aus und vergessen wir mal ganz schnell. so Aber ich finde auch, dass, dass, dass ähm, die Gefahr ist da groß, dass es in eine falsche Richtung geht und so ein Ergebnis ähm, trägt da nicht zu bei.
0: Interessant auch, wenn man da auf die nächsten Partien von Darmstadt blickt. Es geht jetzt zu Hause gegen Hoffenheim ran, dann auswärts bei Augsburg und dann zu Hause gegen Werder. Ich würde die These stellen, dass zumindest die Spiele gegen Augsburg und Werder so ein bisschen richtungsweisend sein könnten, in welchen Gefilden der Tabelle man sich dann bewegen wird. denn Beide Mannschaften haben Probleme, kommen von unten nicht so ganz raus. Da bin ich wirklich gespannt drauf. Also gerade auch auf das Heimspiel gegen, gegen Bremen mit dem neuen Trainer Andreas Herzog. Thomas Schaf meintest du. Oder Thomas Schaf. Naja, wir können mal gespannt sein.
2: Ja, aber gebe ich dir recht. Also ich finde die die Spiele sind so absolut Standortbestimmung, weil es ja auch gegen Mannschaften aus in etwa der gleichen Tabellenregion geht. So gut man das halt nach dem dritten Spieltag sagen kann, die aber auch eher einfach in einer ähnlichen Situation sich befinden.
4: Ja, ich ich finde auch, ähm, dass insgesamt der der Kader bei Darmstadt ähm, sich eben auch nicht verbessert hat. Ne, du hattest ja letzte Saison fand ich vor allem zwei Figuren, die dich auch so ein bisschen durch die Saison getragen haben, mit, mit Sandro Wagner auf der einen Seite, wo glaube ich niemand gedacht hat, dass der irgendwie 14 Tore schießt und ähm, dann Dirk Schuster, ähm, der einfach ja den Fußball hat spielen lassen, den du mit diesem Kader spielen konntest mhm. und jetzt äh, kommt Norbert Meyer, von dem ich immer noch nicht so wirklich weiß, was für ein Fußball er spielt und ähm, ich weiß nicht, ob er da der Trainer ist, der die Mannschaft da nochmal auf, auf ein anderes Level heben kann, also ähm, es wurde ja schon angesprochen, Darmstadt spielt defensiv, da können sich die Mannschaften jetzt drauf einstellen. Aber ähm, was ist mit der Offensive? Ähm, du hast jetzt keinen Wagner mehr, du hast jetzt ähm, Spieler geholt wie ähm, Sven Shiplock, der, der die, der mal glaube ich, als bester Anläufer der Liga bezeichnet wurde, was mir auch mal ein bisschen leid, leid tut für ihn. Aber ähm, ja, du hast eben keinen richtigen Knipser mehr, zumindest noch nicht einen, der es unter Beweis gestellt hat, und du hast auch keinen äh, richtigen Spielgestalter. Ähm, der da für ein bisschen Kreativität immerhin sorgen kann deswegen ähm, ja sehe ich Darmstadt schon auch in dem in dem Pool der ersten Abstiegskandidaten mhm.
0: die Nieb niemeyer Sperre nach gelb-roter Karte, jetzt dann im nächsten Spiel gegen Hoffenheim, wird da bestimmt auch nicht helfen. Ich fand, er war immer so ein wichtiger Verbindungsspieler, der die Bälle ein bisschen verteilt hat auf die Flügel, was ja so das Spielkonzept von Darmstadt immer noch ist. Unter Meyer zwar nicht mehr so dogmatisch wie unter Schuster, aber es äh, ist ja immer noch das Ziel, Heller und Ben Hatierer oder wer auch immer auf Außen dann spielt, in die, in die Laufduelle zu kriegen und so Chancen zu kreieren. Lass uns noch ganz kurz ein Wort zu den zu den Jungen bei Dortmund verlieren. Wir haben schon Mohr und Pulisic angesprochen. Ich fand auch Passler, Guerrero tolles Spiel gemacht. Dembele, man, man sieht schon, dass da noch nicht alles passt. Aber mein Gott, wie, wie könnte das auch schon sein? Aber Also Hendrik, wenn ich mir dieses Spiel angucke und diesen Kader angucke, dann denke ich mir, ich könnte jetzt nicht sagen, welcher dieser Transfers kein guter war. Hat sich noch nicht herausgestellt. Bisher sieht alles sehr gut aus.
2: Nee, könnte das ist alles wunderbar. Das geht erstaunlich ruckelfrei, was ja auch ähm, selbst bei jungen Spielern, die hoch veranlagt sind, nicht natürlich ist. Also schau dir ähm, Bayern und Sanchez zum Beispiel an, ähm, wo wir auch noch drauf zu sprechen kommen, sicherlich. Also ich finde, das, ähm, das ist alles andere als selbstverständlich, dass, dass die Transfers so einschlagen, dass auch junge Spieler sich ähm, an dieses Niveau so schnell so anpassen, diese Spielidee entsprechend umsetzen und... Ähm, ja, also ich, ich weiß auch noch nicht, welches jetzt der Transfer sein soll, über den man hinterher sagt,
0: Fehlkauf. Ja, verrückt. Vielleicht vielleicht, Mario vielleicht Götze. einer von
2: denen.
4: <lacht> <lacht> ah, jetzt, haut, jetzt haut er hier eine These raus, der Marc. Ja. Nein, nein, nein. Würde ich an dieser Stelle sofort wieder revidieren wollen. Ich finde es eigentlich gut, sogar wie Mario Götze jetzt auch in den letzten Wochen immer mit seiner Situation umgegangen ist. Also er hat sich ja immer ja, fast schon überrascht gezeigt oder so ein bisschen ähm, belächelt, wenn Journalisten ihn nach seiner Situation gefragt haben. Ich weiß jetzt nicht, ob sein Innenleben genau dasselbe ist, ob er auch im Inneren wirklich das so locker weggesteckt hat, aber er wirkte zumindest immer so und ähm, ich glaube auch, dass er wieder in die Spur finden wird. Also er wird vielleicht nicht mehr die diese prägende Figur sein, die er die letzten Jahre, als er zu seiner ersten Zeit in Dortmund wie es da gewesen ist, aber ähm, ich glaube auch, dass er jetzt, dass ihn dieses Tor in der Europa League, äh, in der Champions League natürlich gut getan hat und ähm, ja, auch er wird, wird wieder zu seiner Form finden. Ja, glaube ich. Das finde ich auch. Also ich finde, das
2: Tor in der Champions League war wichtig. Ich finde, wenn man ihn hinterher gesehen hat im Interview, wie er eigentlich auf jede Frage, die ihm gestellt wurde, erstmal mit so einem suffisanten so einem Lachen geantwortet hat. Also wann, wann hat man Mario Götze zuletzt so oft in so guter Zeit so viel Lachen
0: gesehen? Das, auf äh, seinem Instagram-Account. Aber ansonsten ich, nicht. Genau, genau sonst nicht. Also
2: das fand ich, das, 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 das fand ich schön. Das hatte was. Da kriegt man irgendwie so eine Idee, dass das alles wieder funktionieren könnte. Und ähm, ja, also ich, ich sehe das, ich sehe das genauso wie wie Mark, Dass es wahrscheinlich nicht, ähm, dass er wahrscheinlich nicht mehr diese prägende Rolle einnehmen wird, die er damals hatte, weil das Dortmund Spiel ja mittlerweile aber auch, auf, wir haben ja die ganzen Neun auch schon angesprochen, auf viel mehr Schultern verteilt ist mhm. als, ähm, als noch damals. Ähm, ich glaube, dass er eine gute Rolle spielen kann. Ich ähm, finde es auch in Ordnung, dass ähm, dass es bei ihm nicht von 0 auf 100 gehen muss, sondern dass er jetzt gegen Darmstadt ja auch ähm, wieder komplett auf der Bank saß, sollte ja später reinkommen, ist dann nicht reingekommen, weil sich, ich glaube, Schmelzer verletzt hat, ja. ähm, weil dann weil dann gewechselt werden musste. Ähm, also ich finde es auch okay, wenn man, ihn da so, wenn man ihm da so ein bisschen Anlaufzeit lässt und ihn, ihn da behutsam wieder ranführt. So, es wird schon das erste Spiel kommen, wo er dann vor der Südtribüne wieder auflaufen wird. Ich bin sehr gespannt, wie das, wie das, wie das wird. Ähm, hab aber jetzt schon das Gefühl, dass er, dass, dass er für das, was ähm, er selbst tun kann, ähm, da ganz gut, ganz, ganz gut in Vorleistung gegangen ist. Also mit seinem Tor in, in Warschau zum Beispiel und auch mit dem ganz angenehmen, zurückhaltenden Auftreten, das er in den Tag legt.
3: Mhm.
0: Und unheimlich, un unheimlich spannende Spiele, die jetzt vor Borussia Dortmund liegen. Es geht jetzt gleich los auswärts bei Wolfsburg, zu Hause gegen Freiburg, dann zu Hause gegen Real Madrid, auswärts bei Leverkusen und zu Hause gegen Hertha. Das heißt, bis zum 14. Oktober, würde ich sagen, sind da einige Spitzenspiele mit dabei, einige Standortbestimmungen. Ist ke kein schlechter Moment, um jetzt so in Form zu sein. Da bin ich sehr gespannt. Um ja,
2: wobei äh, natürlich, wo du das gerade sagst, zwischen Freiburg und, und dann Real Madrid natürlich noch ein gewisser Höhenunterschied liegt. Ja, aber ähm, das ist das gefährliche
0: Sandwich-Spiel, <lacht> Hendrik. Das ist genau <lacht> Ja, tatsächlich, das ist genau das Ding. Du spielst vier Tage nach Freiburg, spielst du zu Hause gegen Real. Und, äh, das, äh, und das waren früher auch die Spiele, wo Dortmund mal Punkte hat liegen lassen. Ich bin gespannt ob Tuchel da vielleicht auch mit Rotation gegensteuern wird. Man hängt natürlich jetzt auch vom Verlauf vom Auswärtsspiel bei Wolfsburg ab. Schauen wir uns alles am Dienstag ganz entspannt an. Ist keine Gmade Wiesen. Aber auf jeden Fall interessante Partien, die da kommen.
2: Ja, ja, absolut.
0: Keine Gmade Wiesen, eher eine gmade Acker. War dann der, der Rasen im Stadion der Bayern. Und damit könnten wir mal über Bayern gegen Ingolstadt <lacht> sprechen. Ja. Ähm, der FCB hatte mit einigen Ausfällen zu kämpfen. Lahm, Alaba, Müller und Hummes angeschlagen. Thiago und Costa erstmal nur auf der Bank und dafür dann Bernard, Coman, Sanchez, Alonso und Ribéry von Anfang ist jetzt aber auch nicht so die schlechteste Elf, muss man sagen. Und trotzdem gab es in der Abwehr viele, viele Wackler und da hat vor allem auch die die tiefen Staffelungen, die Absprachen, das hat überhaupt nicht irgendwie überhaupt nicht zusammengepasst. Wie groß sind die defensiven Probleme des FC Bayern, Hendrik? Was ist so deine dein Gefühl dazu? So genau wissen werden wir es ja erst in ein paar Wochen wahrscheinlich.
2: Hm. Schwer zu sagen. Ich würde jetzt mal dieses Spiel gegen Ingolstadt, was dann einfach ein paar Probleme hatte, mal nicht zu hoch hängen. Ähm, weil so ein Spiel hast du immer mal, sie haben immer noch 3-1 gewonnen. Mhm. Ähm, und es war, wie du schon gesagt hast, eine, eine in großen Teilen umgestellte Mannschaft. Ähm, von daher würde ich sagen, keine Panik und und das, das wird sich dann zeigen, wenn wenn die Top-Gegner kommen, also dann vor allem in der Champions League, aber ich, ich glaube, das ist jetzt einfach so eine Phase, durch die Bayern halt mal durch müssen, wo ein paar Leute fehlen und das, das werden sie schon auch machen. Also ich weiß nicht, ob du da jetzt, ähm, dir jetzt größere Sorgen machst, um die, um die Münchner Defensive. Ich
0: mache mir Sorgen um meinen FC Bayern, ja, genau. <lacht> <lacht> Der Uwe Seeler. Äh, nee. Ja,
2: genau. Nee, aber ich finde, ähm, so ein Spiel, das kommt vor und das hakt man
4: dann ab und dann geht's weiter. Also 3-1 spricht ja dann doch noch für sich. Ja. Ja, denke ich, denke ich auch. Ähm vor allem, wenn wenn's sich dann alles äh, hinten eingespielt hat, wenn Hummelsbord tank über Wochen wieder fit sind. Ähm, ich meine, doll ein Doll-Einspiel brauchen die beiden sich sowieso nicht. Äh, die kennen sich. Ähm, wenn Alaba links wieder fit ist, der war jetzt ja auch sowieso nur, glaube ich, Magen-Darm-Infekt. Genau. Sieht er ja an der Sebener Straße. Ähm, und rechts dann mit Lahm oder auch Kimmich, ähm Da bist du ja absolut Weltklasse aufgestellt. Und deswegen glaube ich jetzt nicht, dass die Bayern ähm, da wirklich ernsthafte Probleme bekommen, solange natürlich alle ähm, verletzungsfrei bleiben. Ähm, mit mir tut ich, ich tue mir nicht immer so ein bisschen schwer Moment ähm, Joshua Kimmich in der, in der Innenverteidigung zu sehen ähm, ich würde ihm irgendwie ja ich würde ihm mal irgendwie wünschen dass er wirklich seine Position ähm, irgendwie bekommt also Rechtsverteidiger kann er auf jeden Fall spielen er kann auch Sechser spielen aber ich glaube echt dass er ähm, dass er im Wechsel mit Philipp Lahm spielen sollte weil äh, auf der Sechs ist Bayern einfach Einfach überbesetzt im Prinzip schon. Du hast da so viele Spieler, die da spielen können. Und ähm, ich glaube, seine Entwicklung würde es gut tun, wenn er ähm, wirklich ähm, ja auf der Rechtsverteidigerposition spielt. Weil ihm hat er meiner Meinung nach das eine oder andere Mal leider doch gezeigt, dass ihn das ähm, ein bisschen überfordert. Das hat man auch in diesem Spiel gesehen. Mhm. Und ich halte eigentlich sehr viel von ihm. Deswegen hoffe ich, dass man ähm, dass man ihn da konsequent auf rechts einsetzt. Gerade weil, weil Bayern ja im Prinzip auch da... Nur Lahm, na gut, man hat noch ein Rafinha, klar. Ähm, aber ich hoffe, dass, dass Ancelotti ähm, hauptsächlich da auf ihn setzt.
0: Ja, wir werden sehen. Also Inverteilung ist sicher nicht der Plan. Und ich bin auch mal gespannt, ob der Plan tatsächlich sein wird, zumindest Stand jetzt, Hummus Boateng aufzustellen. Ich würde die These wagen, dass wir in zwei, drei Wochen eher darüber diskutieren, ist es eine richtige Entscheidung von Ancelotti gewesen Matsumis draußen zu lassen, weil Javi Martinez spielt bisher eine tolle Saison, hat auch in dem Spiel einiges rausgeholt. Der also den kann ich mir gerade neben Boateng sehr gut vorstellen und Boateng hat halt er hat er hat das Pech, dass er nicht stürmer ist. Beim Stürmer hätte jeder Sportbericht über dieses Spiel hätte die Sekunden gezählt bis zum ersten Tor. Und er hatte quasi eine Aktion, die wie ein Tor war, nämlich gewonnener Zweikampf hinten drin, einer seiner Laserpässe auf Ribery und der legt ab auf Rafinha und dann war das das entscheidende 3 zu 1. Das ist 3 -1 ja. Und das war irgendwie gefühlt drei Sekunden nach seiner Einwechslung, also der war sofort wieder da. Also bin ich mal gespannt, wie die Innenverteidigung aussehen wird, aber bei Kimmich gebe ich dir recht. Ist aber auch interessant, dass wir jetzt über solche Spieler wieder bei Bayern reden, finde ich, also junge Spieler mit viel Potenzial, da gehört ja auch so ein Sanchez dazu, wo du immer noch, du siehst jetzt mehr Fehler im, im Spiel des FC Bayern, das hängt natürlich ein bisschen uns auch mit dem mit der noch nicht sehr alten Saison zusammen, mit der fehlenden Vorbereitung und dann halt Tagesform, aber ich finde das ganz interessant, die Fehlerquote ist hochgegangen, weil auch ein bisschen vertikaler gespielt wird und gleichzeitig hat man aber ein bisschen mehr jetzt wieder einen Blick in die Zukunft des FC Bayern, wenn man sich Sanchez anguckt, wenn man sich Kimmich anguckt, wenn man sich Comor anguckt, der jetzt auch nicht sein Highlightspiel hatte gegen Ingolstadt. Auch Costa jetzt gleich wieder verletzt. Das ist natürlich sehr unglücklich für ihn. Aber das finde ich eigentlich ganz interessant, dass es der FC Bayern tatsächlich geschafft hat, so ein bisschen einen sanften Umbruch einzuführen. Das, was was Dortmund jetzt mit der krassen Keule machen musste, weil man einfach äh, drei Stützen der Mannschaft verloren hat, äh, das haben die Bayern so ein bisschen schleichend jetzt in ihre Mannschaft
4: reingeholt. Finde ich eine interessante Entwicklung. Ja, finde ich auch. Das ist spannend. Ja. Ja, absolut. Ich, ich finde auch, ich habe immer das Gefühl bei den Verantwortlichen von Bayern, dass sie, dass sie irgendwie immer so einen Fünf-Jahresplan im Prinzip schon haben und jetzt wahrscheinlich schon wissen, welche Spieler sie 2020 verpflichten. Ähm, das war ja auch mit Kimmich fand ich eben auch ganz interessant und ähm, wie sie es dann auch doch schaffen, diese Spieler ähm, auch relativ nahtlos zu integrieren. Es gibt zwar immer ein paar Beispiele, wo es dann irgendwie nicht so klappt, wenn ich jetzt irgendwie an, an Sinan Kurt denke oder, ähm, Gab es ja immer mal wieder Spieler bei Bayern, die dann doch nicht so funktioniert haben, aber grundsätzlich. Aber ähm, ja. <lacht> Warum nennen wir jetzt da immer ihn?
2: <lacht> nee. kann, man, kann man immer einwerfen. Lukas irgendwie.
4: Podolski.
0: <lacht> Lukas Podolski, dann haben wir mal die Schütze so. genannt. Ja.
4: Nee, aber deswegen, ich bin mir bin mir ziemlich sicher, dass dass die Bayern das, dass sie das alles sehr gut hinbekommen werden. Ich bin mal gespannt, wie sich die Personalie Aien entwickeln wird mhm. noch, ob der da wirklich nochmal ähm, zurückkommen kann, weil er eben nun auch starke Konkurrenz hat und ähm, leider sehr verletzungsanfällig ist und äh, ja, bin ich gespannt, was mit ihm passiert. Mhm.
0: Und wenn wir auf Ingo Ingolstadt blicken, dann muss man sagen, in der Saisonvorschau habe ich kritisiert, dass man sich auf der für mich entscheidenden Position, wo man noch Mängel hatte, nämlich im Sturm, keinen, keinen Angreifer geholt hat, der zumindest gleich in der Stammelf spielen würde und ich finde ehrlich gesagt, das hat man in dem Spiel auch wieder ganz deutlich gesehen, die müssen Minimum das 2 zu 2 schießen Lecky ist alleine vor Neuer ja. <lacht> Hinterseher ist alleine vor Neuer, schiebt ihn rechts vorbei gut, dann hatten sie auch noch Pech, es hätte einen Freistoß, äh, einen Elfmeter gegen Thiago geben können aber trotzdem, eigentlich musst du, musst du eine von diesen Chancen dann schon auch verwerten und nicht nur ein Tor schießen, sondern auch zwei in München und ich könnte mir vorstellen, nachdem Ingolstadt ja schon in der letzten Saison dadurch aufgefallen ist, dass sie sehr, sehr wenige Tore erzielen, dass es vielleicht auch dieses Jahr wieder ein springender Punkt wird.
4: Ja, also ja. Ähm, man muss ja auch mal sagen, dass, äh, dass sie nicht nur wenige Tore geschossen haben, sondern die haben ja auch äh, unglaublich viele Elfmeter letzte Saison gehabt. Ja. Also ich glaube, ja, Moritz Hartmann hatte irgendwie, ähm, weiß ich wie viele Saison-Tore, acht oder so und sieben davon waren Elfmeter. Also, da sprichst du wirklich äh, das Kernproblem mit an, obwohl ich mich auch erinnern kann, dass Hinterseher ja auch re relativ oft, doch oft getroffen hat, aber, ähm, ja, das fehlt absolut bei ihnen. Also, sie haben defensiv ja eigentlich immer relativ überzeugt, aber auch da hat man dann ja so einen ziemlich schweren Abgang, finde ich, mit Dani da Costa gehabt, der auch über rechts immer ähm, ziemlich einen Off Offensivdrang verspült hat. Ähm, ja, und ich glaube, Markus Kauczynski ist kein schlechter Trainer, aber, ähm, da war Ralf Hasenhütte, glaube ich, schon noch noch eine andere Nummer. Ähm, ja, auch da kann man gespannt sein, wie sich das entwickelt.
0: Mhm sehe ich tatsächlich ein bisschen Probleme, wobei man sagen muss, ansonsten stimmt schon sehr viel immer noch bei Ingolstadt. Also äh, dieses frühe Anlaufen, das hat jetzt auch die Bayern aus dem Konzept gebracht und das ist ja eine noch der Mannschaften, die damit äh, ganz gut zurechtkommt. Mir hat sehr gut gefallen, wie Ingolstadt auch diesen diesen Stil einfach durchgezogen hat. Also auch beim Stand von 1 zu 2 wurde trotzdem noch alle im Grunde fünf Mittelfeldspieler haben, haben rausgeschoben, haben sich am Ball orientiert. Es gab immer wieder Unterzahlsituationen der Bayern, Außenspieler. Das heißt, es gab Pressing-Situationen, und dann äh, hat es halt nicht immer in einem Ballgewinn äh, resultiert, aber in sehr, sehr vielen Fehlern. Der Bayern, die waren ja auch provoziert. Also, die äh, klar hatten die jetzt auch nicht den besten Tag, aber das. Also ich finde, Ingolstadt hat schon seinen Stil. Rüber gerettet jetzt auch unter dem neuen Trainer. Kocinski bringt da jetzt ein paar neue Elemente rein. Da fehlt es mir aber noch so ein bisschen. Da sehe ich noch nicht so richtig, was halt zum Beispiel das Konzept mit dem Ball dann genau ist. Da muss man aber vielleicht auch noch ein paar Spiele abwarten. Gut. Wir gehen die Tabelle weiter nach oben. Wir haben jetzt schon über den Tabellen Fünften gesprochen, Borussia Dortmund. Wir haben über den Tabellen Ersten gesprochen, den FC Bayern München. Ach ja, erstes Gegentor unter Ancelotti, das ist natürlich ganz schlimm. Und jetzt lasst uns doch mal über die einzige Mannschaft sprechen, die ebenfalls drei Siege hat nach drei Spieltagen, nämlich Hertha BSC. Gegen Schalke 04, 2 zu 0 gewonnen. Marc, du willst sofort loslegen, das kannst du gerne machen. Ja,
4: weil ich es einfach irgendwie nicht glauben kann. Also da denkt man ja wirklich irgendwie vor der Saison, dass es bei Hertha jetzt wieder bergab geht, gerade irgendwie so nach der letzten Rückrunde. Und dann holen die einfach mal drei Siege zum Auftakt. Ähm, Finde ich echt beeindruckend. Also ich finde, da kann man auch mal irgendwie ein Lob an Michael Preetz aussprechen, weil ähm, der wirklich das jetzt in den letzten zwei Jahren geschafft hat, die, die Mannschaft gezielt zu verstärken, sinnvoll zu verstärken. Mhm. Ähm, sie haben sich ja gar nicht mal so, so doll jetzt, ähm, waren ja gar nicht so aktiv jetzt auf dem Transfermarkt in der, in der, in der Sommerpause. Also Andre Duda ist ja mir jetzt im, im Gehirn noch, aber wen sie da jetzt sonst ähm, geholt haben, weiß ich gerade gar nicht. Also auf Duda bin ich auf jeden Fall gespannt und, mhm. und sonst hast du eben so ein, so ein Gerüst ähm, aus Brooks in der Innenverteidigung, Niklas Stark, und dann hast du Darida, der unglaublich, also auch für, für mich einer der, ich glaube diese Kategor Kategorie gab es schon mal hier im Rasenfunk, irgendwie einer der unterschätztesten Spieler der Liga ist, mhm. ähm, unglaublich viel läuft, auch das eine oder andere Tor macht, Weiser hat heute getroffen, Haraguchi im Moment ähm, in bestechender Form. Ähm, wenn dann Kalu war jetzt, glaube ich, auch ein bisschen ähm, angeschlagen, wenn der jetzt zurückkommt, ähm, da ist schon was möglich. Ähm, hätte ich eben nicht, wie gesagt, nicht gedacht, aber ja, da ähm, ja, bin ich gespannt, ob sie da wirklich jetzt oben rein dringen können, weiß ich nicht, aber ein einstelliger Tabellenplatz ist sicherlich auch diese Saison wieder drin.
3: Mhm.
2: Ja, sehe ich genauso. Ich hätte auch nach der letzten Saison gesagt, dass, Werder, dass das Herder extreme Probleme bekommt. Und man muss jetzt auch wieder ein bisschen Wasser in den Wein. Die Gegner in den ersten Spielen waren Freiburg, Ingolstadt, na gut, und die Schalke, das ist, natürlich, das ist natürlich eine Ansage. Ähm, aber diese drei Siege musst du erstmal holen. Und selbst wenn die Saison nicht so weiterlaufen wird, nächster Gegner ist Bayern, ich sehe dann schon relativ bald Dortmund, mhm. ähm, dann dann hast du diese neuen Punkte aber schon mal. Du hast irgendwie das gute Gefühl, dass ähm, du auch diese Saison ein Wörtchen da mitreden kannst. Und dann ähm, ja, also einstellig, ja, auf jeden
0: Fall. Definitiv einstellig, wenn ihr mich fragt. Ich muss sagen, ich. Ich sehe bei Hertha sehr, sehr vieles, was mir gefällt. Da hat neulich schon jemand geschrieben, damit hätte man den Rasenfunk durchgespielt, dass ich mal Hertha lobe, weil ich weil ich, weil ich sie vor allem in der Hinde und der letzten Saison noch so viel kritisiert habe. Aber ich finde auch tatsächlich, dass sie in anderen Fußball spielen. Ich finde, sie haben inzwischen ein Ballbesitzspiel, was sich was wirklich sehr gut anschauen lässt. Sie haben ein tolles Flügelspiel, jetzt auch die Entstehung der Tore. Gegen, gegen Schalke. Das erste war natürlich begünstigt durch einen Ballverlust von Stamboli gegen Pekaric. Aber dann kommt auch wirklich genau der Pass dahin, wo er kommen muss, nämlich in den Rückraum des 16ers, wo Weiser schon eingelaufen ist und er macht ihn dann wunderbar in den Winkel. Und solche fest einstudierten Lauf- und Abschlusswege siehst du bei Hertha jetzt viel, viel öfter als noch in der letzten Saison. Also mir gefällt das echt gut, was, was Hertha spielt und Klar, selbst wenn man jetzt mal mit einberechnet, da waren jetzt vielleicht noch zwei Punkte mehr drin, als es hätten sein müssen, also gegen gegen Freiburg, dass man da dann, nachdem man in der 92. das 1 zu 1 fängt, in der 94. noch das 2 zu 1 macht, ne, das, ist, das sind zwei Punkte, die fallen einem dann ein bisschen in den Schoß, aber selbst dann ist das ja noch eine wunderbare Saison statt. und ich sehe gerade ehrlich gesagt wenig Gründe, warum man harter schlechter einschätzen sollte. Also mich hat es eigentlich sogar schon fast verwundert, dass ihr nur vom einstelligen Tabellenplatz geredet habt. Ich habe auch den Eindruck, dieses Unterschätzen von Hertha könnte eventuell auch in diesem Jahr wieder ein Asset sein.
2: Das spielt in den Karten, ja, auf jeden Fall.
0: Wahrscheinlich war ja. das... was äh, Das war wahrscheinlich Plan mit Ausscheiden gegen Bröndby, diese verdammte Runde.
4: <lacht> ja, ich, ich weiß ehrlich gesagt trotzdem nicht, ob ich sie höher einschätzen soll. Ähm... Weil ich glaube, ziemlich viele Mannschaften haben ja auch diese Saison eine gewisse Qualität.
3: Mhm.
4: Und ähm, ja, weil ich, ich bin mir da immer nicht ganz so sicher. Ähm, also mag ich mir jetzt keine Prognose ausdenken, aber einstelliger Tabellenplatz auf jeden Fall. Ob es dann noch mehr wird, muss man abwarten.
0: Mhm.
4: Ich mag ja, ich vor allem ist, glaub... den
0: Schalk im Blick von Paul Dardai. Immer wenn die, wenn die ein Tor geschossen haben, dann guckt er auf eine Art und Weise, als hätte er seinen Spielern gesagt... Übrigens, heute in der 64. Minute werdet ihr das 1 zu 0 schießen und in der 74. Minute das 2 zu 0. Also das sagt quasi seinen Blick.
4: Es also wahrscheinlich ist genau der Spielzug, den er, den er mit ihnen eingeübt hat, hat funktioniert. Genau. Der so, ja,
2: für genau diese für, für diese Minute eingeplant hat er. Ja, genau. Nee, das stimmt. Und also aber nochmal zurück zu um, einstelliger Tabellenplatz oder höher. Ich glaube, das Rennen um die Europa League dürfte diese Saison relativ spannend werden, wenn man halt sieht, welche Vereine da sind, was zum Beispiel Wolfsburg macht, mhm. ähm, was zum Beispiel, ja, Köln macht, also, wenn sie jetzt nicht Meister werden, dann, ähm, werden, wird es ja auch so eine Mannschaft, die um die Europa League vielleicht irgendwie mitspielt, ähm, mal gucken, wo sich, wo sich, wo sich Leipzig einsortiert, also ich, das wird, es wird, ähm, also gerade so diese Europa League Plätze, das wird, wird spannend.
3: Mhm.
0: Ja.
2: Und also von da, also da kann natürlich Härte auch ein Wörtchen mitsprechen, aber es kann halt auch genauso gut sein, dass sie dann da eben rausfallen und dann, ist es halt nur ein einstelliger Tabellenplatz.
0: Was ja schon alles aussagt, nur ein einstelliger Tabellenplatz. Letzte Saison, ich habe sie noch auf Tabellenplatz 17 getippt und ähm, <lacht> jeder weiß natürlich, dass ähm, an meiner Expertise nicht zu zweifeln ist. <lacht> lasst, uns, ähm, lasst uns noch über Schalke sprechen. Die sind bisher insofern glimpflich davon gekommen, dass wir bisher nur härter gelobt haben. Schalke, drei Niederlagen in drei Spielen, 0 zu 5 Tore, Tabellenplatz 17. Jetzt wird man mal so wirklich merken, ob es ruhig bleibt auf Schalke dennoch und es geht da jetzt auch nicht so hervorragend weiter, wenn man sich die kommenden Spiele anguckt, Hendrik.
2: Das Ja, absolut. Also ich habe ähm, das Spiel heute selbst gar nicht gesehen, weshalb ich jetzt auf die Details nicht eingehen kann. Aber klar, ähm, nachdem da im Sommer der große Umbruch und der große Neuanfang mit, mit Weinzell und Heidel propagiert wurde und ich die Transfers, die Schalke getätigt hat, eigentlich auch, auch gut finde, ähm, hast jetzt nach drei Spieltagen, bist du ähm, Vorletzter und und stehst auch nur, weil Werder tatsächlich noch schlechter ist und jetzt wird sich das alles zeigen, was ähm, was diese ganzen Versprechungen von wegen Neuanfang und Neuaufbau und wir bleiben ruhig und ich soll eine neue Kultur einziehen, was ähm, davon zu halten, also ich bin sehr gespannt, wie die Fans reagieren, was das Medienumfeld, wie das reagiert ähm, und und wie, wie 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 die Schalke dann auch am nächsten Spieltag gegen Köln tatsächlich ja. ähm, zu Hause auftreten werden. Also das ist eine, eine hochspannende Situation. Ich würde jetzt ich bin jetzt weit davon entfernt, dass ähm ja klar Fehlstart, aber da ist ja noch nichts gescheitert, das ist ja nichts verloren. Wir hatten den dritten Spieltag, ähm, aber das ist eine total spannende Prüfung, die die, die 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 jetzt vor sich haben, einfach in dieser Saison äh, in in dieser Situation ruhig zu bleiben und und eben nicht in typische Schalke Mechanismen zu verfallen.
4: Ja. Ja, das hoffe ich auch, weil ähm, ich glaube, dass dass irgendwie die Erwartungen einfach schon viel zu hoch von vornherein waren. Ähm, diese Personalien, Heidel und Weinzill haben wirklich große Euphorie ausgelöst. Aber ähm, für mich war das irgendwie schon so ein bisschen klar, dass es nicht von vornherein äh, alles jetzt anders läuft und man total ähm, total super startet und äh, jetzt geht's wieder Richtung Champions League. Also ähm, das war dann auch schon wieder so ein bisschen... Äh, ja, Schalke jetzt, äh, sie ist auch immer himmelhoch jaucht und dann zu, zu Tode betrübt. Ähm, und dann war es natürlich auch besonders bitter heute, dass ausgerechnet die die beiden hochgelobten Neuzugänge, Bentaleb und Stamboli gepatzt haben.
3: Mhm.
4: Gerade gerade Bentaleb fand ich fand ich eigentlich sehr gut bisher. Also was der mit seinen 21 Jahren da schon im Mittelfeld organisiert und ist wirklich sehr abgeklärt, hat eine gute Übersicht. Und du hast es ja schon angesprochen, allgemein hat sich Schalke ja eigentlich gut verstärkt. Baba ähm, gefällt mir sehr gut. Mhm. Ähm, ja, eigentlich die Sechser eben auch, die aber den dann eben heute gepatzt haben, und dann hast du natürlich unglaubliches Pech, dass sich Koke verletzt, ähm, auf den ich auch sehr gespannt bin, ähm, weil der auch so eine, so eine gewisse Ausstrahlung für mich hat, auf die ich, auf die ich sehr gespannt bin, mhm. aber ich glaube allgemein einfach, dass sich die Mannschaft auch noch ein bisschen finden muss, eben wegen der Transfers, und dann so ein Goretzka war länger verletzt, ähm, und ich hoffe, ja, hoffe, dass der auch seinen, seinen Durchbruch die Saison irgendwie schafft, der hat ja auch eine starke Hinrunde letzte Saison gehabt, ähm, das muss sich eben alles noch so ein bisschen finden bei Schalke. Ja. Man kann auch da vielleicht
2: diese drei Niederlagen wieder so ein bisschen einordnen. Also es sieht natürlich, sieht natürlich mies aus, dazu kein geschossenes Tor, aber gut, Frankfurt war dann auch viel Pech dabei gegen Bayern. Das ähm, 0 zu 2 war ja, hatte sich ja fast schon so ein bisschen wie ein Sieg angefühlt aus Schalker Sicht, insofern, dass sie ja ganz gut gespielt haben und, und lange dabei waren. Na gut, und jetzt halt härter ähm, haben wir auch gesagt, bei denen ging einiges voran verlierst du da halt mal 2-0, ähm, aber ich glaube, da, ähm, da da sieht es auch schlimmer aus, als es tatsächlich ist. Also dieses Spiel in, in Nizza, da hat man ja schon gesehen, in welche Richtung das halt auch gehen kann bei Schalke. Von daher ähm, würde ich dir da recht geben, das braucht vielleicht einmal so eine Zeit, ähm, bis sich das findet und jetzt ist halt die Frage, ob es eben diese Zeit gibt. Mhm. So, und da bin ich sehr
0: gespannt drauf. Ich denke, Schalke muss es halt schaffen, jetzt mal 90 Minuten Fußball zu spielen. Also in sämtlichen Spielen hat man sehr, sehr gute Phasen gesehen. Gegen die Eintracht war es im Grunde die komplette zweite Halbzeit. Gegen die Bayern waren es die berühmten 70 Minuten. Gegen Hertha war, war es jetzt ähnlich. Und, und dann kommt immer irgendwann ein Moment, wo im Grunde auch Kleinigkeiten, kleine individuelle Fehler zu Gegentoren führen. Schalke findet dann daraufhin keine Antwort. Und so kommen dann drei Niederlagen zustande, und ich glaube, das ist aber eine gleichzeitig irgendwie eine beruhigende Situation und gleichzeitig aber auch wahnsinnig gefährlich. Also das Beruhigende ist natürlich, dass du sagst, nicht alles ist schlecht. Also das Schalke-Segment hier hört sich anders an als das Werder-Segment, das wir ganz am Anfang hatten. Aber das Gefährliche ist, dass man natürlich auch das Gefühl hat, ja es fehlen ja nur noch Kleinigkeiten, bis wir das schaffen und vielleicht Vielleicht ist das gar keine solche Kleinigkeit, wenn ich mir anschaue, dass andere Mannschaften, wie zum Beispiel der HSV, das jetzt schon seit Jahren nicht abgestellt bekommen, dass man in der Schlussphase in irgendeiner Form kollabiert und immer wieder Spiele abschenkt. Also ich bin wirklich gespannt, wie sich das entwickelt. Ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, da fehlt es noch an der festen Struktur, auch, auch in, dem, in der Startelf. Also Weinzier probiert immer noch ein bisschen aus und dann gibt es Situationen, in denen hängt zum Beispiel hüntela einfach 20 Minuten komplett in der Luft und man fragt sich ja, was ist denn eigentlich das Ziel, ihn einzusetzen? Also wie, wie wollt ihr das denn eigentlich erreichen? Also ich bin sehr gespannt. Ich will jetzt auch jetzt hier kein, kein loderndes Feuer anzünden. Aber man muss halt auch sagen, Ziel war wahrscheinlich schon intern eher die Champions League. Das sind jetzt schon sieben Punkte Rückstand. Das, ja.
2: Naja, nee, klar. Das ist eine Hypothek, die du jetzt mit dir rumschleppst. Also aus drei Spielen null Punkte. Die ähm, musst du erstmal wieder aufholen.
0: Schauen wir mal. Also ich bin echt, ich freue mich, dass jetzt die englische Woche kommt. Es gibt so viele Themen, wo ich das Gefühl habe, ja, da muss man die Mannschaften noch ein paar mehr Spiele geben. Ja, cool, wir kriegen diese paar mehr Spiele allein <lacht> innerhalb der nächsten sieben Tage, werden alle nochmal zweimal spielen. Das finde ich sehr, sehr gut und ich bin sehr gespannt, was sich dann in der Tabelle noch tut. Und dann gibt es vielleicht erste Tendenzen. Und dann werden wir auch zum Beispiel wissen, ob der FC wirklich Meister wird. Du hast es vorhin schon so salopp einfließen lassen, Hendrik. Spitzenreiter, Spitzenreiter wurde gesungen, natürlich am Freitagabend. 3 zu 0 gegen den SC Freiburg gewonnen und zwischenzeitlich eben Tabellenplatz 1. Jetzt Tabellenplatz 4 mit 5 zu 0 Toren, das ist quasi das Anti-Schalke, Schalke 0 zu 5. Und der FC 5 zu 0. Ich bin sehr gespannt auch auf das Matchup Köln hat sehr gut ausgesehen auf Schalke in den letzten Partien, die es dort gab, auswärts. Kann man mal gespannt sein. Aber jetzt mal mit Blick auf das Freiburg-Spiel. Bis auf Horn keine Veränderung. Der war wieder mit dabei. Auch Freiburg hat keine Veränderung zum Gladbach-Spiel gehabt. Das heißt, hier haben wir tatsächlich eingespielte Mannschaften. Und ich hatte so ein bisschen den Eindruck, Marc, auch hier waren es eigentlich die kleinen individuellen Fehler, die das komplette Spiel entschieden haben. Also alle drei Tore entstammen aus Einzelaktionen, die immer verknüpft man mit der schlechten Defensivaktion, was schon anfing mit dem nicht gedeckten Modest beim Eckball in der 29. Minute, was dann schon das 0 zu 1 für den
4: SC war. Ja, genau. Also ähm, im Prinzip waren es wirklich drei individuelle Fehler am schlimmsten. Dann im Prinzip die Krönung mit diesem mit diesem Einwurf, wo Modest dann auch wieder völlig allein gelassen wird und so, so ein Gegentor darfst du natürlich überhaupt nicht bekommen. Mhm. Ähm, daran sieht man natürlich auch, dass, ähm, dass Freiburg auch schon noch wirklich ähm, eklatante Schwächen hat. Also äh, letzte Woche dacht, dachte ich so, wow, was ist denn das auf einmal für eine Mannschaft und äh, was können die eigentlich für einen Fußball spielen? Also offensiv haben die auch durchaus wirklich Potenzial. Ähm, viele junge Spieler, die mir sehr gut gefallen, Grifo, Maximilian Philipp, das, da, ist, da steckt schon was drin. Aber ähm, ja es ist ja immer so, dass die Aufsteiger zu Beginn der Saison meistens noch ein bisschen besser spielen, sind euphorisiert. Und ähm, ich glaube trotzdem, dass Freiburg auch, auch seine Probleme bekommen wird und, und über die Saison gesehen Abstiegskandidat bleiben wird, weil dann doch die Qualität irgendwo schon ein bisschen fehlt.
0: Ja, verteidigend kann man in den Ring werfen, dass beide Innenverteidiger angeschlagen waren, also sowohl Gulde als auch zu der ja bei den äh, beiden Treffern zum 2 zu 0 und zum 3 zu 0 nicht besonders gut aussah, waren beide eigentlich leicht, leicht erkrankt, das kann man jetzt mal positiv ins Feld führen und die Offensivqualität hat man ja auch in dem Spiel gesehen, also wenn Timo Horn nicht gewesen wäre, dann wäre es kein zu 0 geworden für den FC.
2: Ja, das stimmt, aber das ist ja ähm, oft bei FC-Spielen so. Also sie, sie haben ja einen Timo Horn und es finde ich auch einer der Gründe, warum, warum die eine richtig gute Rolle spielen und, und auch weiterspielen können, weil das ist ein, ähm, sensationeller Torwart einfach und da gehört dann zum Mannschaft dazu. Und ich finde, was wir jetzt gesagt haben, dass, ähm, eigentlich alle Tore aus individuellen Fehlern entstanden sind, ähm, es gehört dann ja auch eine gewisse, ähm, das es gehört dann auch was dazu, diese, diese Fehler eben zu nutzen und das, das dann ja. eben so souverän 3-0 runterzuspielen. Ja. Und ich finde, daran erkennt man, dass in Köln einfach, na jetzt über Jahre und wir auch schon oft besprochen, einfach gute Arbeit gemacht wird, dass da was wächst, dass da sich was gefunden hat und ich ähm, sehr, sehr gespannt bin, wohin das geht. Diese, ähm, jetzt mal Tabellenführer gewesen zu sein, ist natürlich schön, aber da ähm, weiß auch jeder, außer vielleicht die äh, Kölner Twitter-Abteilung, über die wir <lacht> vielleicht auch noch sprechen, dass <lacht> ähm, das... das ähm, dass das, das, das sie nicht um die Meisterschaft mitspielen, aber was ich vorhin schon gesagt hatte, also wenn wir so auf die Mannschaften gucken, die vielleicht um die Europa League mitspielen, dann sehe ich den FC da auf jeden Fall.
3: Mhm.
0: also ja. im,
2: im, Im Kreis dieser Mannschaften.
0: Wir müssen kurz ja. auflösen, dass du auf einen Tweet anspielst, der auch dann von Jörg Schmadtke kritisiert wurde, indem man den FC Bayern direkt herausgefordert hat, mit einem Screenshot von der aktuellen Tabelle.
2: Genau, und das, und das war natürlich jetzt gerade vom ironisch gemeint. Also ich fand das ehrlich gesagt, ich fand das einen relativ witzigen Tweet und sehr zum FC passend. Und Schmatka hat sich dann drüber aufgeregt und Twitter Trottel hat wohl tatsächlich Stöger gesagt, wenn ich es richtig verstanden habe. Also die fanden das alle nicht lustig. Ich, find, ich, fand, das, ich fand das ganz witzig und es hat also außer den beiden auch niemand falsch aufgefasst.
0: Ja, aber das zeigt ja vielleicht, wie wie bedacht beide darauf sind, jetzt gar nicht erst diese Euphorie abheben zu lassen, also wenn die sogar bei so einer Sache so genau draufschauen und dann ähm, die eigene Social-Media-Abteilung öffentlicher kritisieren, dann zeigt das wirklich, dass das scheint so das erste Gebot zu sein, bei beiden ja, ja. im Kopf zu sagen, nee, wir halten das Fuß auf, den Fuß auf der Bremse, solange es irgendwie nur möglich ist, bis wir ja, irgendwann Champions-League spielen, keiner hat's gemerkt.
2: Ja klar, weil, weil gerade die beiden ja ähm, einfach für alles das stehen, was ähm, den FC ausmacht in den letzten Jahren und das ist eben ja auch diese ähm, diese gewisse Demut, dieses eben nicht Größen in Größenwahn verfallen, wie man es halt aus, aus, aus den ähm, vorigen Jahren in Köln kennt, ähm, Vor daher sind die natürlich extrem angespitzt und hat mich auch ein bisschen gewundert, dass man dann sowas thematisiert.
4: Aber vielleicht kann man es auch anders drehen und, und sagen, dass sie, dass sie das überhaupt ähm, zulassen und das nicht mit Humor nehmen und das irgendwie ähm, mit dem Lacher abtun, sondern dass sie es schon irgendwo ernst nehmen. Also, ähm, vielleicht kann man es auch so drehen, dass sie vielleicht denken, oh ja, ähm, bei uns tut sich ja wirklich was und ähm, wir können vielleicht die nächsten Jahre wirklich irgendwo oben angreifen. Aber, aber wir wollen es natürlich alles runterspielen, so. Aber, <lacht> Sonst hätte man es natürlich auch mit Humor nehmen können. Und
2: jetzt ist der FC Bayern plötzlich gewarnt, weil der, weil die Twitter-Abteilung des FC... Äh ja, so kann es natürlich auch sehen, klar.
0: Ja, das war natürlich doof. Aber sehr, sehr interessant, was jetzt auf den FC noch wartet in den, in den nächsten Wochen. Ganz, ganz tolle Palette an Spielen. Erst auswärts bei Schalke habe ich schon thematisiert, dann zu Hause gegen Rasenballsport Leipzig, dann auswärts beim FC Bayern, dann zu Hause gegen Ingolstadt und dann auswärts bei der Hertha. Bis auf Schalke nur Spitzenteams dabei, <lacht> Entschuldige ich den schlechten Gag. <lacht> Nein. <lacht> ähm.
2: Naja, und ja, auch, und, und ja, auch davor schon. Also, ich habe ähm, letzte Woche bei dem Spiel in Wolfsburg. Ähm, auch da haben sie es schon echt gut gemacht. Ja. Und ähm, Wolfsburg wäre ich jetzt eigentlich auch davon ausgegangen, dass sie den FC schon schlagen, ähm, ist nicht passiert. Also, sie haben, haben sich ja auch einfach schon ein bisschen bewiesen diese Saison. Und ähm, ja, nee, bin ich gespannt. war es gut. Mhm.
0: Also rosige Aussichten für den FC beim SC, also aus Freiburg, da werden wir noch gucken müssen, wie sich das jetzt entwickelt, war so ein bisschen ein besonderes Spiel, eben auch wegen der Gesundheitssituation der Innenverteidiger. Der SC spielt jetzt als nächstes gegen den Hamburger Sportverein und das wäre jetzt auch das nächste Team, über das ich gerne reden würde und hier wollen wir auch einen zweiten Schwerpunkt legen in dieser Sendung, wir wollen uns ein bisschen ausführlicher mit dem HSV beschäftigen, vorher muss ich aber noch was Kurzes einschieben. Denn der Gegner des HSV ist Rasenballsport Leipzig. Und einige werden es vielleicht mitbekommen haben. Ich habe in den Lende letzten Sendungen aus einem Witz heraus angefangen, nicht RB Leipzig zu sagen, sondern Raba Leipzig. Und das hat eine Diskussion ausgelöst. Bei uns im Forum mitmachen.rasen.de, da könnt ihr das alles nachlesen. Hat übrigens großen Spaß gemacht, das zu diskutieren. Es war eine sehr schöne und sachliche Diskussion. Genauso stelle ich mir das vor. Und ich habe so ein bisschen erklärt, wie ich dazu gekommen bin, Leipzig so zu nennen. Für mich ist, ehrlich gesagt, der ganze Verein eine Litfaßsäule für das dahinterstehende Unternehmen und den Namen eines Vereins äh, zu vereinnahmen für sein Produkt ist für mich so eine rote Linie. Und selbst wenn für manche Leute RB nicht mehr gleich Red Bull ist, das haben einige Leipzig-Fans mir geschrieben, äh, dann, dann hilft es aber vielleicht trotzdem sie darauf hinzuweisen, dass das der Hintergedanke ist hinter dem Wort Rasenball. Denn das habe ich sonst noch nirgendwo gelesen im deutschen Fußball. Also es ist eine Wortkreation. Deswegen nehme ich mir das auch weiter raus, Raba Leipzig zu sagen, statt RB Leipzig. Direkt patentieren lassen musst du das. na naja, dann würde ich ja auch wieder Kommerz mitmachen, machen, Marc. Nee, bloß nicht. <lacht> <lacht> Nein, es ist ja auch, mein Gott... Eigentlich will ich es auch nicht größer machen, als es ist. Aber ich, ich habe gelesen ähm, im Forum, das war der Auslöser, dass ein Leipzig-Fan geschrieben hat: Er findet, damit trete ich den Fans auf die Füße und verletze ihre Fanidentität. Dann haben wir darüber ganz lang diskutiert und ich muss auch sagen, es tut mir auch leid, wenn ich wenn ich jemanden damit auf die Füße trete. Allerdings will ich es mir an der Stelle dann irgendwie aus so einem Bauchgefühl her dann doch herausnehmen, weil das ist für mich so ein ironischer Umgang damit, dass das ein 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 Markenprodukt ist, dieser Vereinsname und äh, ich bin mir jetzt bewusst dessen, dass das nicht die Revolution in der Sportberichterstattung auslösen wird, weil das hier ist nur der Rasenfunk, aber es ist halt auch meine Sendung und irgendwie gerade habe ich das Gefühl, lieber Rabat zu sagen als RB, weil bei RB habe ich immer so einen leichten Stich, ganz Ganz kurz links hinterm Auge. Ich weiß nicht, was da bei mir sitzt, ob das mein moralisches Epizentrum ist, keine Ahnung. Und wenn ich, wenn ich Raba sage, dann geht mir das auch irgendwie leichter von den Lippen
2: ist natürlich auch ein sendungsfüllendes Thema eigentlich ne also ja. RB Raba und alles was dahinter steckt und damit zusammenhängt und welche roten Linien da überschritten werden und ich da muss jetzt glaube ich wirklich jeder so seinen seinen Umgang irgendwie mitfinden so die Sportberichterstattung die Fanszenen die die Hamburger Fanszenen hat ja gestern auch versucht einen Umgang damit zu finden <lacht> also das können wir auch gleich noch mal sehen ja, ja klar also es, die sind jetzt halt da und jeder muss halt irgendwie gucken wie er damit umgeht. so und ähm, Ich finde es auch total spannend, da stecken ganz viele Fragen drin, die man vielleicht nochmal ausführlicher diskutieren
0: kann. Definitiv werden wir auch hier im Rasenbogen machen. Ich sitze schon ewig an der Vorbereitung eines Tribünengesprächs dazu, aber ich äh, traue mich noch nicht an die Aufnahme, weil ich äh, mich nicht, noch nicht gut genug informiert fühle. Also ich will mich da einfach ganz tief einlesen, wie das jetzt genau lief mit den Statuten, mit dem Vereinsatzung, was auch in Salzburg passiert ist. Dazu kann man übrigens auch eine ganz gute Folge von Auf für Ohren, dem Dortmund-Podcast, hören. Die haben dazu eine Episode gemacht. Neulich vor also dem Spiel. Ne? Genau. Also es wird auch was im Rasenfunk dazu geben. Und äh, ich will es jetzt auch nicht größer machen als als es ist, aber ich muss es jetzt glaube ich dann doch erwähnen, bevor ich jetzt einfach weitermache, wie bisher und sich alle Leute, mit denen ich äh, durchaus äh, zum Teil, also ausführlich diskutiert habe, sonst fühlen die sich auf den Schlips getreten und denken sich, ja, warum? Warum habe ich denn überhaupt versucht, dich zu überzeugen von diesem wunderschönen Namen RB? Aber ich bleibe bei Raba. Das, das, das passt auch zu meinem fränkischen R, was ich manchmal noch mache. <lacht> so, Also HSV gegen Raba Leipzig. 4 zu 0 für Leipzig. Und es begann mit einem Fanmarsch der HSV-Fans gegen Leipzig. Ralf Hasenhüttl hat, hat für mich die perfekte Antwort gegeben, Marke. hat gesagt, also wir planen jetzt auch keinen kein Fanmarsch gegen Investor Kühne. Es ist eigentlich ein bisschen schief, das beides zu vergleichen, denn... Das eine ist ein Unternehmen, was den, was den Verein besitzt quasi. Man fragt sich, was passiert, wenn Red Bull daran sein Interesse verliert. Und das andere ist ein Investor, der Geld reinpumpt. Aber ganz unvalide ist der Punkt von Ralf Hasenhüttel dann nicht, finde ich. Also kann man schon hinterfragen, diesen Fanmarsch.
4: Ja, also ähm, es, war, es war ja schon irgendwie vor der Partie klar, dass da irgendwas kommen wird von den HSV-Fans. Und äh, ich dachte mir auch nur so von vornherein, so oh bitte bitte macht's nicht, macht nicht zu einem großen Aufriss da irgendwie, weil das dann doch irgendwie peinlich wird. Also gerade so über die ganze ähm, Diskussion, Kühne und ähm, andere Vereine haben sich darüber beschwert. Und ich weiß nicht, man hat sich damit vielleicht nicht unbedingt einen Gefallen getan, aber ich finde diese ganze Diskussion eigentlich um, um diesen Commerz Fußball nervt mich so ein bisschen, weil mir geht's in erster Linie um den Fußball. Und ähm, ja. Deswegen fand ich, fand ich das Ganze nicht so unbedingt optimal, wie das gelaufen ist, aber ob das nun so viel mit dem Spiel zu tun hatte, weiß ich nicht, wahrscheinlich nicht.
0: Nee, nee, wahrscheinlich nicht. Hat mich persönlich aber auf ein ganz anderes Thema gebracht, was ich schon ein bisschen verdrängt hatte, nämlich die Frage, wie sich eigentlich jetzt die Hamburger Fanszene umstrukturiert hat. Denn korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber die Chosen Few haben sich doch aufgelöst. und Die sind,
4: die sind weg, die sind genau. jetzt beim beim, beim HFC Falke. Beim genau. Neuen Verein, genau. Und,
0: und dann gab's doch noch, ah, wie hieß der zweite Fanclub? Es gibt Pop -Town.
4: Genau.
2: genau. die das haben ist, jetzt, ähm die andere Ultragruppe, die ähm, gibt es auch noch, die ist noch da, die ist in der Nordkurve unten, die Chosen Few waren ähm, immer in der Nordkurve links oben. 22C.
4: Genau. Ähm,
2: genau, die sind ähm, weg seit der Ausgliederung, weil das für die so der entscheidende Punkt war, wo Sie gesagt haben. Nur bis hier und nicht weiter. Und genau ein Teil von denen ist jetzt eben bei dieser HFC-Falke-Bewegung dabei. Und ähm, es gibt wohl eine neue Ultragruppe, ähm, wo ich aber auch noch nicht so tief drin stecke, die ähm, Castaways, die, ähm, die jetzt seit dieser Saison auftreten und ähm, die, glaube ich, auch mit dieser Choreografie gestern in Verbindung stehen. Das ist jetzt aber auch nur, ähm, das ist jetzt aber auch nur Halbwissen meinerseits.
0: Mhm. Ja, interessant, wie sich da die Gemengelage im Fanlager verschiebt. Das wäre nochmal eine eigene Folge wert. Aber lasst uns äh, vielleicht dann doch endlich mal über Spiel reden. Wenn wir mal gucken, was sich so getan hat in den Startformationen bei Leipzig, äh, großes Thema, Klostermann hat sich das Kreuzband gerissen, sehr, sehr bitter für ihn, gerade nach dem Olympischen Turnier und dem Start in diese Bundesliga-Saison, deswegen hat Bernardo dort sein Bundesliga-Debüt gegeben und Forsberg und Kater waren in der Startelf, damit Burke erstmal wieder auf der Bank und beim HSV Giroux, Santos und Jung für Kleber, Gregoritsch und Osschollek im Team, und dann entwickelte sich ein munteres Spielchen. Beide spielten mit Pressing. Der HSV hat versucht, irgendwie das möglichst breit zu machen, denn Leipzig spielt immer sehr viel im zentralen Korridor. Das ist in den ersten zwei Spielen schon aufgefallen. Aber irgendwie hat es der HSV nicht geschafft, seine Flügel richtig einzusetzen. Also ich finde, man hat sehr, sehr wenige Aktionen von Kostic zum Beispiel gesehen. Und dafür war Leipzig im, im Umschaltspiel nach Ballgewinn gnadenlos schnell. Was, Marc, hat denn da dem HSV gefehlt, um damit besser umzugehen?
4: Ja, eigentlich hat dem HSV das gefehlt, was ihm schon seit längerer Zeit fehlt, ähm, dass sie den Spielaufbau einfach nicht ähm, richtig gestaltet bekommen. Also das fällt ihnen immer noch unglaublich schwer. Ähm, man hat irgendwie keinen Innenverteidiger, der dafür prädestiniert ist. Also sowohl Giroud als auch Spalch als auch Kleber die können das alle drei nicht so wirklich. Mhm. Ähm, da wird der Ball immer viel zu sehr hin und her gespielt, aber so richtig vertikal kommt dann nichts, außer vielleicht mal ein langer Ball und die sind meistens auch nicht sonderlich gut. Deshalb hat man auch gestern gesehen, hat sich immer Holtby ähm, zwischen die Innenverteidiger fallen lassen, aber mhm. dann hast du ja auch immer das Problem, wenn er dann den Spielaufbau machen soll, dann fehlt er ja auch im Mittelfeld. so und ähm, Da hast du dann irgendwie nur noch Aaron Hunt gehabt und Hunt... <lacht> ist, ist so, ein, so eine viel diskutierte Personalie man, unter den Fans auch, ähm, weil er ja immer gerne mal das Schlemp Tempo ein bisschen verschleppt. Und äh, gestern kam dann auch noch dazu, dass seine Pässe dann auch nicht mehr angekommen sind. Also er hat, glaube ich, eine un unglaublich hohe Fehlpassquote gestern gehabt. Und wie du dann schon angesprochen hast, ähm, Kostic, finde ich, versucht immer viel, ähm, wurde aber auch gestern, muss man, finde ich, auch mal sagen, gut aus dem Spiel genommen von Bernardo, der für mich ein gutes Spiel gemacht hat. Mhm. Ähm, und wenn dann mal irgendwie Flanken in den Strafraum segeln von Kostic, dann finden sie meistens keinen Abnehmer. Und da war gestern für mich einfach Bobby Wood vielleicht nicht unbedingt der optimale Spieler, weil Bobby Wood ist eigentlich eher ein Konterstürmer, ähm, schneller Spieler, der dann ähm, sich mit seinem Körper durchsetzen kann und ähm, dann auch einen guten Abschluss hat. Aber er ist jetzt nicht der, den du mit Flanken füttern kannst. Und daher hat es mich auch sehr gewundert, warum Labbadia Lasogga ähm, aus dem Kader gestrichen hat.
0: Mhm. Und sie haben ja, unfassbar ja viele Flanken geschlagen. 29 ja. Flanken hat der HSV geschlagen in dem Spiel. Das
2: muss wahrscheinlich angekommen. <lacht> Ja, das, das, war ja schon, also gegen Ingolstadt zum Beispiel war das auch schon das Problem, dass alle hinterher gesagt haben, Mensch, Kostic ist ja Wahnsinn, was er da, die, was er da die Seitenlinie hoch und runter hat, was er für Flanken bringt. Aber da ist halt in der Mitte niemand und, ähm, mhm. ich gebe dir da ganz recht, dass, das, das Wut einfach nicht der Spieler ist, der Flanken verwertet. Von daher ist es natürlich ein, ist das ein, ist das ein eklatantes Problem, dass der HSV jetzt jemanden hat, der super Flanken schlagen kann und, aber niemanden, der sie entsprechend verwertet. So, ich fand auch auch Hand, fand ich erstmal ein bisschen fragwürdig, dass das Hand gespielt hat statt Gregoritsch, weil ich ja nicht Gregoritsch bis, bis dahin gut fand. Mhm. Ähm, dann vergibt ja Hand auch noch diese Wahnsinnschance in der Nachspielzeit der der ersten Halbzeit, ja. wo das Spiel ganz sicherlich anders läuft, wenn ähm, er die nutzt. Und ähm, ich fand auch Nikolai Müller gestern
0: richtig schwach. Mhm, über seine Seite kam sehr wenig, das stimmt ja. ja. Auch von den 29 Flanken übrigens, da kamen nur sieben von der Seite von Nikolai Müller, das ist natürlich zu wenig. Aber gut, wofür Flanken schlagen, wenn man dann in, im Strafraum jedes Kopfballduell verliert, da muss man auch, finde ich, ein Lob loswerden an Kompär und Orban. Ich hätte gerade bei Orban, war ich mir nicht so sicher, ob er sich gleich in der Bundesliga zurechtfindet, kam ja von Lautern, viel diskutierter Wechsel. da könnte man in die Kassas Lautern Podcast reinhören von letzter Saison, wenn euch das interessiert, liebe Hörer. Da ging es ganz schön heiß her. Aber die, ähm, die haben jetzt zum wiederholten Male jetzt nicht nur gegen Hamburg eine richtig starke Partie gemacht. Also es ist kein Zufall, dass Leipzig erst zwei Tore kassiert hat.
2: Nicht. Also, die standen richtig gut, ähm, Comper, allein schon mit seiner Erfahrung, macht da er eine Menge aus. Orban fand ich stark, auch den Torwart, Kulaschi, ich hoffe, ich spreche ihn jetzt richtig aus, ähm, hat in dieser Situation, die ich gerade schon angesprochen habe, gegen Hand, sehr national gehalten, ähm, also, das ist, ist, die, die machen da hinten schon auch viel richtig.
0: Was ich mich gefragt habe, und die Frage habe ich mich auch schon beim Dortmund-Spiel von Leipzig, habe ich mir diese Frage schon gestellt. Leipzig läuft ja bekanntermaßen sehr aggressiv an und gerade jeder, der mit den, der den Ball mit dem Rücken zu den Leipzigern annimmt, der ist doomed. <lacht> Denn der kann sich sicher sein, wenn er sich umdreht, dann hat er ein Netz aus äh, drei Leipziger Spielern vor sich und da muss man schon drauf vorbereitet sein. Und schon bei Dortmund habe ich mir gedacht, ach, da fehlt manchmal so der hummische lange Ball von hinten raus mit hoher Präzision gespielt, der dann diese erste Reihe erstmal relativ elegant überspielt. Und das habe ich mich auch bei Hamburg gefragt. Warum hat man da nicht öfter versucht, so ein bisschen das Darmstadt-Modell äh, lang und weit auf die Flügel bei hoch aufgerückten Außenverteidigern der Leipziger war da durchaus Raum, den man bespielen konnte. Wäre so meiner Theorie nach, mag, ein Weg gewesen, wie Hamburg sich da öfter hätte draus lösen können. Denn alle Tore sind eigentlich dann daraus resultiert, dass man den Ball im Aufbauspiel verloren hat.
4: Ja, genau das. Also das das war auch so ein bisschen eigentlich das, was ich mir dachte, dass man so ähm, so spielen sollte. Eigentlich war es ja das, was Labadia auch die ganzen letzten Wochen immer gemacht hat, nur paradoxerweise gegen Mannschaften, gegen die man das eigentlich nicht unbedingt machen muss. Also er hat ja die ersten Spiele immer mit Gregoritsch auf A10 gespielt und äh, da war es ja dann so ein bisschen ähm, der Matchplan mit langen Bällen auf Gregoritsch, der dann äh, durch seine Größe eben die Bälle dann gut ablegen kann Ähm, dadurch irgendwie zum zu, zu sind zu kommen. Aber das hätte natürlich gerade jetzt in diesem Spiel hätte das dem HSV gut getan, weil wie du es ansprichst, das Pressing der der Leipziger hätte da man damit irgendwie gut umgehen können. Wobei in der ersten Halbzeit ging es, finde ich, noch. Da haben sie ja gar nicht so viele Bälle verloren und da haben sie auch relativ viele lange Bälle in die Spitze gespielt, aber die kamen eben nicht an. Da hat dann eben Gregoritsch gefehlt. Deswegen finde ich da nochmal, muss man da einfach die Aufstellung ansprechen. Ich hätte Vorne mit Gregoritsch gespielt tatsächlich, also für Wood. Und dann äh, hätte man eben auf Gregoritsch die langen Bälle spielen können. Der legt ab und dann hätte ich zu der Personal, die wir wahrscheinlich sowieso noch gekommen, Allen Halilovic dahinter gestellt, weil das ein technisch versierter Mann ist, der den Ball verarbeiten kann und dann die Flügelspieler einsetzen kann, die dann mehr Platz haben und dann kannst du eben durch die Flanken nach innen den großen Gregoritsch einsetzen. So wäre mein Matchplan gewesen, aber ich weiß nicht genau, was Bruno Labadier sich dabei gedacht hat. Du hast natürlich nach nach
2: ähm, dem wurde in den ersten beiden Spielen getroffen, hat natürlich wenig Argumente, ihn rauszunehmen. So und hm. Damit hätte sich Labadier im Zweifelsfall angreifbar gemacht, glaube ich. Und könnte ich mir vorstellen, dass er so gedacht hat, ähm, wenn, wenn er ihn dann rausnimmt. Wobei ich ähm, auch, was du vorschlägst, ähm, das, das, das klingt gut.
0: Ich meine, im also Nachhinein ich, ich, ist ich es natürlich immer, auch immer leicht, ähm, aber, aber interessant finde ich schon den Punkt, denn das, denn das hat ja so ein bisschen so ein Matchplan-Argument. Und ich hatte den Eindruck, dass bei Leipzig ist der Matchplan komplett aufgegangen. Jedes Tor ist genauso entstanden, wie Ralf Hasenhüttel sich das wahrscheinlich nachts träumt, wenn er die Augen schließt. Durch ein aggressives Pressing-Ballverlust, dann einer oder zwei vertikale Pässe und schon ist man in 1 gegen 1 Situationen gegen den Torhüter. So ist der Elfmeter zum 1 zu 0 entstanden, so ist das 3 zu 0 entstanden und so ist dann auch das 4 zu 0 entstanden. Und mit dem Freistoß zum 2 zu 0 hat man dann halt noch ein zweites Element reingebracht, das musste halt dann vielleicht mal sein. Aber während dieser Matchplan aufgegangen ist, fand ich, dass man beim HSV gesehen hat, vor allem mit zunehmender Spieldauer, dass äh, die Spielanteile geringer wurden, dass sich Leipzig immer besser darauf eingestellt hat, wie der HSV aufbaut. Und da hat mir quasi so der 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 Shift gefehlt. Und von den Einwechslungen her hat Bruno Labbadia schon versucht zu reagieren. Nach dem 0-1 bringt er ja Halilovic und nimmt Hand runter. Und ich habe aber überhaupt nicht erkannt dass das irgendwas mit der Spielweise zu tun gehabt hätte. Also im Grunde hat man genauso wie vorher versucht weiterzuspielen und das war das, was, was mir so ein bisschen gefehlt hat und es keimt jetzt auch immer mehr Kritik an Bruno Labbadia auf, da können wir jetzt dann für dich auch mal kurz drüber diskutieren, wie gerechtfertigt die ist und ähm, habe ich immer wieder gelesen, eine der Kritiken ist eben nicht nur, dass man immer gegen Ende der Spiele abbaut, konditionell und da deutlich im, im Hintertreffen gegen den Gegner ist, sondern eben auch, dass dass zu wenig reagiert wird auf Entwicklungen innerhalb eines Spiels.
4: Ja, also mir, mir fehlt bei bei Labadia immer so ein bisschen der Mut zu zur Entscheidung, die... Ähm, ja, einfach einfach der Mut im Spiel, auch mal was zu verändern. Er, er er traut sich nicht wirklich an an seinen Prinzipien und an an einigen Spielern festzuhalten und da muss ich eben wieder auf Aaron Hunt kommen, der der einfach seit Wochen einfach in schlechter Form ist und er hält immer wieder an ihm fest, und äh, auf der anderen Seite gibt er den, den Spielern, den neuen Spielern, ähm, keine Chance. Also gut, du hast Kostic und Wood, die auf die setzt er, aber man hat ja gesehen, was ein Halilovic kann. Und ähm, wieso, wieso bringt man den dann nicht schon eher? Also du sagst gerade, er hat reagiert, gut, das war bei einer 70. Minute. Ähm, ich finde, dann kann man auch mal früher wechseln, gerade wenn man sieht, dass im Spiel nach vorne die Kreativität fehlt und genauso ein Spieler wie Halilovic die eben reinbringen kann. Ähm, und dann auch so nach der nach der 30 0 führung dann, ich glaube, das war ja schon irgendwie gegen gegen 77. Minute oder sowas, ähm, kam dann in der 84. Minute erst Waldschmidt und Gregoric, das sind sechs Minuten nur noch. Ja, ja, die werden und, sich ähm, bedankt das, haben. Das, das, ja. Ja, also das das ist einfach einfach viel zu spät. Und ähm, ja, trotz trotz dieser Verpflichtung von, von diesen spielstarken Spielern hat der HSV ja immer noch die wenigsten Schüsse auf das Tor von von allen Bundesliga-Mannschaften. Und, und das muss sich Bruno Labbadia einfach ankreiden lassen, wenn du so viel individuelle Qualität eigentlich holst, dass du es dann immer noch nicht schaffst, daraus ein funktionierendes Gefüge zu machen und und dir mehr Torchancen rauszuspielen.
0: Stellt sich die Frage, ob das wirklich sein Plan war für den HSV. Ähm, so sicher kann man sich da, finde ich, gar nicht sein, ob das nicht eher kühne Bayersdorfer Transfers waren. Und dazu haben wir auch eine ganz interessante vom Frage vom äh, geschätzten Dogfood bekommen, der bei uns im Forum geschrieben hat, ähm, Zitat, wie gut oder schlecht tut Labadia, die im Sommer veränderte Einkaufspolitik? Statt langsame Weiterentwicklung wurden große, teure Namen eingekauft und damit die Kaderstruktur verändert. Große Namen, die eingesetzt werden müssen, um sich als Trainer nicht angreifbar zu machen, haben wir gerade auch belegt, indem wir es kritisiert haben, dass Herr Lilovic erst zu so spät kommt. Und eine Einkaufspolitik, die sich in den Augen des Gönners, in Anführungszeichen, schnell rentieren muss, aber gleichzeitig Unruhen einen Kader gebracht hat. Da nennt er als Beispiel wieder schlechte Zusammenspiel zwischen Kostic und dem neuen Douglas, statt dem halbwegs eingespielten Zusammenspiel mit Ossolik. Und ich finde, das ist ein sehr interessanter Punkt. Hat, ja,
2: ja finde ich auch, absolut, weil ähm, Labadiers Strategie auch in der Kommunikation ja immer ist, seitdem er da ist und nachdem sie die Klassen halt geschafft hatten. Ähm, das geht hier nur Schritt für Schritt und wir haben ähm, noch einen sehr, sehr langen, steinigen Weg vor uns und das muss äh, eine langsame Entwicklung und ähm, also er versucht es immer auf sehr kleiner Flamme zu, zu kochen und, und schaut immer sehr drauf, wo der HSV stand, als Labadia kam, nämlich im Grunde mit anderthalb Beinen in der zweiten Liga mhm. und ähm, jetzt hast du im Hintergrund plötzlich einen Geldgeber, der sagt, ja ich will jetzt aber ähm, jetzt, jetzt, jetzt soll das hier mit noch ein bisschen schneller voran gehen, der dann 30 Millionen in diesen Kader steckt und ähm, das ist ähm, ja das ist das ist insofern problematisch, dass du ähm, jetzt eine Transferpolitik fährst und damit auch Erwartungen schürst, die eigentlich nicht zu dem passen, was ähm, der Trainer vorhat und 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 ja auch vorlebt. Ähm, also Labadia wird so ein bisschen oder diese 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 Transferpolitik überholt Labadia selbst so ein bisschen. Also da da bin ich sehr gespannt, wie sie das jetzt auch in den, in den nächsten Wochen, wenn auch der Druck so ein bisschen größer wird auf Labadia, das merkt man jetzt schon, wie er das moderiert. Aber dass so du mit diesem Kader, mit dem, was du investiert hast und den Leuten, die du überholt hast, da jetzt plötzlich ganz andere Ansprüche hast, als wir müssen äh, Schritt für Schritt und es kann nur ganz langsam vorangehen, das, ähm, das Problem hat Labadia jetzt
0: halt, klar. Mhm. Glaubt ihr, dass der HSV einen fünfjahresplan in der Kaderplanung hat, Marc? Puh.
4: Puh, das ist eine schwere Frage. Das, ähm, Ich weiß es nicht, also ob dieser ganzen Umstände mit Kühne und diesem ominösen äh, Gespann mit Struth und Kalmund und wer da alles noch im Spiel ist, ähm, kann ich mir das ehrlich gesagt nicht so wirklich vorstellen. Ähm, ich finde eigentlich, das ist ja das, das Komische, ich finde, man hat sich ja wirklich auch sinnvoll verstärkt, aber wenn Labadia dann auch ständig sagt, ja, wir müssen ähm, wissen, wo wir herkommen und so, das ist sowieso irgendwie der schlimmste Satz, weil es ist egal, es zählt das hier und jetzt und äh, was 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 soll dieser Satz jetzt noch? Ähm, man, man hat jetzt eine andere Mannschaft und jetzt gilt es einfach, aus dieser Mannschaft ein funktionierendes Gefüge zu machen und äh, für mich gelten diese ganzen Parolen nicht mehr, dass man jetzt ähm, ja, dass man das Ganze langsam aufbauen muss, klar, die Spieler müssen sich finden, aber da muss man sie auch einsetzen. Und wenn man das nicht tut, gut, ja. Also ich, ich finde es gut, dass dann Douglas Santos jetzt hat spielen lassen und ich glaube auch, dass das unser erster Linksverteidiger sein muss. Aber aber dir muss sich dann noch mehr trauen, anderen Spielern Chancen zu geben. Gerade wenn er, wenn er sieht, dass das Spieler wie Aaron Hunt oder ja also dass, dass, solche, dass solche Spieler einfach ihre, ihre Leistung nicht mehr abrufen. Dann, dann muss man auch die Traute haben, anderen Spielern die Chancen zu geben. Und das tut er leider zu wenig. Mhm.
0: Und gleichzeitig wirft sich aber Bayersdorf jetzt auch nicht wirklich zwischen ihn und die Pfeile, die jetzt zum Teil in Form von kritischen Fragen aus der Presse äh, geschmissen werden. Also ich habe unter anderem seine Antwort äh, darauf gehört, was er denn dazu sagt, dass man wieder immer gegen Ende der Spiele äh, Tore kassiert und dann auch konditionell, nicht so ganz das Wasser reichen kann den Gegnern, obwohl das ein wichtiger Teil der Vorbereitung war und da sagt er im Grunde auch nur, ja finde ich irgendwie auch ein bisschen doof also hm, schwierig und wenn dann gefragt wird, ja ich zitiere jetzt, glaubst du, dass Bruno das schafft? Ich liebe ja dieses Duzen von Journalisten. <lacht> <lacht> glaubst du, dass Bruno das schafft? Dann sagt er so, der hat ja, der hat ja schon ein paar Sachen geschafft, aber muss halt jetzt auch liefern. Ne? Also so volle Rückendeckung sieht für mich auch anders aus und das finde ich eine durchaus interessante Entwicklung
2: ja ich finde Labadia steht so was die Ausmessung des HSV und geht schon relativ allein da also da ist jetzt kein da ist jetzt kein Gespann oder so zu erkennen dass dass irgendwie Labadia und bayersdorf doch also auf einer Wellenlänge funken würden oder dass ähm, dass die beiden dass, dass die beiden den HSV so ein bisschen repräsentieren sondern es ist eigentlich also gerade wenn es um Sportliche geht ähm, hast du eigentlich nur Labadia da der kommuniziert also das war in den letzten Jahren ja auch schon dass man von Knebel dann irgendwann gar nichts mehr gehört hat und sein immer nur sich auf alles auf Labadia fokussiert hat und ähm, damit muss er jetzt Umgehen und das, äh, ja, ich finde auch, dass, dass sich Bayersdorfer da ähm,
4: ganz schön rausnimmt in der Außendarstellung. Aber, aber das war ja auch noch nie wirklich sein Ding, ne? Also, er, er ist ja noch ja, nie wirklich stimmt. der große, der große Regner gewesen und ich fand eigentlich auch, das Labadier, das bisher mal ganz gut gemacht hat, aber jetzt ist mir das einfach so, so nach diesen, nach diesen ganzen Verpflichtungen und, und äh, der gewissen Euphorie, die ja auch geherrscht hat, einfach ein bisschen zu wenig und zurückhaltend auch gewesen. Ähm, und weil du eben auch nochmal das, die Kondition da ja irgendwie angesprochen hast, Max, ähm, ich glaube gar nicht, dass das, dass das die Kondition ist. Der HSV hat gerade im konditionellen Bereich sehr viel gearbeitet in der Son Sommerpause. Ähm, das scheint wirklich irgendwie eine, so eine Mentalitätsfrage zu sein, dass sie immer wieder einbrechen. Mhm. Ich weiß auch nicht, ob es vielleicht fehlendes Selbstvertrauen ist, weil man einfach die Punkte nicht einfährt. Ähm, mir fehlt auch immer seit seit Jahren eigentlich so ein so ein Leader in der Mannschaft also einer der vorangeht und auch mal irgendwie den Mund aufmacht jetzt ist Giroud zwar wieder wieder Kapitän geworden und das ist vielleicht auch in Ordnung aber er ist jetzt nicht so der Spieler der der da so eine Präsenz ausstrahlt die so ein Kapitän eigentlich haben muss und der eben auch mal in schlechten Zeiten die Mannschaft wachrüttelt so ein Spieler fehlt mir da das war war vielleicht vor zwei Jahren noch irgendwo Walon Berami aber der hat viel zu viele ähm, viel zu viele andere Sachen sich einfach geleistet und äh, hat da eben auch nicht gepasst. Aber was ich eben meine, das war so eine, so eine Art Lieder, wurde mal Aggress aggressiv Lieder genannt. Ähm, aber ja, diese, dieser Spieler fehlt mir und das hat man hat man dann doch versäumt, diesen Spieler zu kaufen in der Sommerpause. Das
2: braucht halt beim HSV relativ wenig, dass die in sich zusammenfallen. Also Es war gegen Ingolstadt so, dass sie dann plötzlich nach einer ähm, sehr ordentlichen ersten Halbzeit ähm, dann in der zweiten das Fußballspiel eingestellt haben. Das war gegen Leverkusen so, dass sie ähm, nach dem Gegentor dann in den letzten 15 Minuten, also dann insgesamt diese drei, kassiert haben ähm, und gegen Leibniz. Ja, auch, das hat der Labadia hinterher gesagt, ähm, haben sie ja ganz ordentlich mitgespielt, hatten diese Chance, hätten führen können. Und auch Hasenhüttel sagte, ja, meine Mannschaft hatte hier große Probleme. Das klang so ein bisschen so, als wäre Hasenhüttel Trainer vom FC Bayern und würde dann jetzt irgendwie Ingolstadt loben, die eine halbe, die, die eine Halbzeit gut mitgespielt hätten. Ähm, aber das das stimmt ja, der HSV war ja ganz ordentlich im Spiel. So, und dann gibt es dieses Gegentor und dann ist, ist da plötzlich. Ähm, und dann fallen die plötzlich komplett zusammen, dann machen die unfassbare individuelle Fehler, also vor allem durch, durch Juhu dann gestern. Mhm. Und, ähm, dann geht so ein Spiel halt nicht, ähm, irgendwie 0-1 aus oder man holt noch ein 1-1, sondern dann, 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 steht's plötzlich 0 zu
4: 4 in einem Spiel, was halt, was halt eigentlich niemals 0 zu 4 ausgehen darf. Ja, ja, was mich, was mich gestern dann eben auch noch so, so erschreckt hat, ist, dass, dass man ja in der Vergangenheit wenigstens irgendwie über den Kampf dann noch zum Erfolg gekommen ist. Aber gestern habe ich so das Gefühl gehabt, dass man sich einfach komplett kampflos aufgegeben hat. Ich hatte zwischendurch tatsächlich irgendwie auch mal den Gedanken, dass sie irgendwie gegen den Trainer spielen, weil... Wie, wie kann das sein, dass man da nicht mal sich, sich wieder aufrichtet und irgendwie dagegen hält? Da, da, da kam ja wirklich gar nichts mehr.
0: Also ich glaube nicht, dass, dass Profis tatsächlich gegen den Trainer spielen. Das, ähm, das will ich irgendwie, das will nicht in meinen Kopf, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube tatsächlich, dass, dass da die eine Sache, die man am HSV kritisiert, auch gleichzeitig eine Sache ist, die man an Leipzig loben muss. Also Leipzig ist halt auch wirklich in genau den richtigen Momenten draufgegangen. Alle Ballverluste, die es dann gab in den letzten 20 Minuten, und das waren ja einige und haben ja dann auch, wie schon besprochen, zu den Toren geführt. Das waren alles hervorragend ausgeführte Pressing-Situationen. Und dann ist das jeweils ein individueller Fehler. Aber das ist ja kein, kein gegen den Trainer-Spielen, sondern das ist eine Unsicherheit, die wir ja jetzt auch schon thematisiert haben, die sich dann aber verstetigt und die dann aber vom Gegner auch wirklich eiskalt genutzt wird. Und das ist die, die größte Qualität, die Leipzig mitbringt in diese erste Liga, auch mit Ansage. Hasenhüttel hat genau gesagt, wie er spielen lassen will und man wusste auch, dass das zu dem Leipzig passt, wie es in der Aufstiegssaison gespielt hat. Also es hat Leipzig auch wirklich gut gemacht.
2: Klar, da haben sich gestern dann so die beiden extremen Pole getroffen.
0: Ja, bin ich auch. Und ich frage mich schon, also wenn, wenn man sich jetzt mal die ersten drei Spiele anguckt, ich klammer jetzt mal den Pokal aus, das ist natürlich fraglich, ob man das machen sollte, aber ich tue es einfach mal, da gucke ich mir an, gegen Ingolstadt zu Hause 1 zu 1, wir, Hendrik hat schon angesprochen, eine ganz ordentliche Halbzeit, dann allerdings äh, durchaus recht wenig. Gegen Leverkusen, ganz lange sehr gut mitgehalten, Leverkusen hat sich unheimlich schwer getan, macht dann durch Porran ähm drei Tore und äh, gewinnt das Ding 3 zu 1, nachdem der HSV schon geführt hat und das 1 zu 0 war ein Geschenk von Leno. Und jetzt haben wir das Spiel gegen Leipzig, wo man auch sagen kann, hat Labbadia ja auch angesprochen, wir haben es auch schon thematisiert, das 0 zu 1 war so ein bisschen der Knackpunkt und dann eben eine sich verstetigende Verunsicherung. Das ist jetzt natürlich alles nicht gut und alles nicht schön und vor allem, wenn man sich in die Tabelle anguckt, dann sieht man, ach guck mal, Relegationsplatz, das kennen wir doch irgendwo her, Platz 16, <lacht> ein Punkt nach drei Spielen. Das hat bislang immer geklappt. Das, äh, ja, also, ja. Das, das, wirkt, das wirkt vertraut, aber gleichzeitig würde ich jetzt auch sagen, es gibt ja jetzt im Grunde zwei, zwei Arten, wie man darauf reagieren kann und der eine Weg wäre, dass man versucht, Ruhe zu bewahren und dieses zarte Pflänzchen, was ich nennt Mannschaft, eher eher zu ermutigen und ihn zu versuchen, so die Unsicherheit zu nehmen und der andere Weg ist, öffentlich zu kritisieren, den Trainer in Frage zu stellen, das Spielsystem in Frage zu stellen, Druck auch auf die Neuzugänge zu erhöhen. Das ist für Herrn Lidlowitsch auch nicht so leicht, wenn er gleich als der Elbe Messi bezeichnet wird und das ist gerade der Weg, den der HSV geht und da würde ich jetzt tatsächlich dann mal sagen, Marc, auch wenn du nicht so gerne in die Vergangenheit guckst, da sage ich ja, da gucke ich mir dann doch mal an, wie das in der Vergangenheit so geklappt hat und da sage ich ja, pff, also nachhaltig ist da auch nie irgendwie was rausgekommen und ich frage mich, wenn jetzt schon indirekt oder direkt an Bruno Labbadia kritisiert wird, was man ja auch valide machen kann, aber dann frage ich mich ja, was, ist, was wäre denn jetzt der Wunschtrainer von einem Investor Kühne, der unbedingt auf Platz 6 bis 8 kommen will und einem Dietmar Beiersdorfer, der sich total freut, dass er in die Offensive der Mannschaft investieren kann. Ja, was, was wäre denn der Lieblingstrainer, den sie hätten, und zwar der auch verfügbar ist? Ich möchte jetzt nicht Thomas Tuchel hören. Und das, Horst
4: Rubesch. Ja. Das, das wäre zumindest mal so eine Personalie, so einer der der, der Urgesteine, der dann wirklich mal in einer verantwortungsvollen Position wäre.
0: Ja, wer der werde, wie so ein bisschen.
4: Und dann sieht man, dass auch das nicht funktionieren wird.
2: Und dann ist das Thema auch endlich mal durch mit den Urgesteinen, die man da irgendwie in die Verantwortung holen muss.
4: Das war jetzt, war jetzt auch nicht unbedingt direkt so ernst. Nein, nein. Ich, ich, ich glaube auch, ich glaube auch, auch nicht, dass man Labadier jetzt direkt vielleicht komplett in Frage stellen muss, aber er, er sollte einfach so ein bisschen auch von seiner Sturheit irgendwie wegkommen, weil er ja wirklich das, was was in den Medien so kursiert und was man ihm an ihm kritisiert, eigentlich komplett abperlen lässt. So und ähm, vielleicht muss er jetzt einfach auch mal die Entscheidung treffen, die er vielleicht nicht äh, unbedingt für seine Richtige hält, aber ähm, er muss einfach was verändern und er hat bisher noch nichts verändert und deshalb ähm, ja, das glaube ich muss er tun und wenn es wenn er gegen Freiburg verliert wieder dann spielst du danach gegen die Bayern und dann wird's mal ganz düster und und wenn der HSV nach nach fünf Spielen wirklich nur ein Punkt hat, dann dann wird wird das die logische Konsequenz sein. Dann dann wird der Druck wird er dem Druck auch gar nicht mehr standhalten können.
2: Ja, also dieses dieses Freiburg-Spiel ist jetzt wirklich extrem wichtig, weil du davon ausgehen kannst, dass du gegen Bayern wahrscheinlich keinen Punkt holst. Ähm, gut kann man dann natürlich noch gucken, ob es dann irgendwie, ob du dann nur 2 oder oder 6 oder oder wie, wie verlierst. Aber dieses Spiel gegen Freiburg ist halt ganz extrem wichtig. Das, das musst du halt gewinnen. So, und dann ähm, hast du deine vier Punkte, das ist jetzt nicht doll, aber das ist okay, das ähm, gibt Labbadier wieder ein bisschen Ruhe und dann geht es weiter. Aber also wenn du Freiburg verlierst, gebe ich dir recht, und weil du kannst davon ausgehen, dass du danach gegen Bayern verlierst, dann, ähm, dann wird es sehr hektisch in Hamburg.
0: Mhm. Dienstagabend, 20 Uhr, wir können gespannt sein, wie das Spiel dann ausgeht ja bin bin ich wirklich mal gespannt was mit bruno Labadia passiert und wie sich das in hamburg weiterentwickelt und äh, wie wir in drei jahren über diese phase reden werden ich versuche immer so ein bisschen einen schritt zurückzutreten und äh, da muss ich sagen bei bei manchen bei manchen vereinen habe ich ein ungefähres bild vor augen und bei manchen vereinen ist das als würde man äh, im tagebuch die seite um umblätterten. Da sieht man, ach guck, da hat er noch nie, da hat er noch gar jemand was reingeschrieben. Aber da sind Geigenmännchen hingezeichnet. Warum denn das? <lacht> 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 ja, aber ich
2: finde, ich finde, ähm, das beim HSV finde ich es schon. Ich finde es schon nicht schlecht, wenn Labadie immer mal wieder sagt, wir müssen gucken, wo wir herkommen, weil das ja immer das Geforderte war, dass man halt nicht sofort irgendwie wieder zu träumen anfängt, wenn man dann mal irgendwie ein Spiel gegen Augsburg glücklich gewinnt, ähm, sondern dass man eben ein bisschen Demut walten lässt, ein bisschen Zurückhaltung und nicht mal diesen Größenwahn verfällt. Von daher, ich finde es schon total in Ordnung, dass er da auch ähm, dass er da auch zurückhaltend kommuniziert. Die Frage ist halt nur, ähm, und ich glaube, deswegen werden die Fans gerade so ein bisschen ungeduldig, die Frage ist halt, wie klein sollen denn die Schritte sein, mit denen es vorangeht, weil da, da ist halt im Moment einfach nichts zu erkennen und das ist halt so eine Stagnation da und ähm, das ist selbst, wenn man in Betracht zieht, wo der HSV herkommt und wo der HSV-Stand als Labbadier kam, trotzdem ist das, was, was da im Moment an Entwicklung passiert, natürlich natürlich zu wenig. Mhm. So, und ja, und ich fand das ganz spannend, Max, das hattest du, glaube ich, gesagt, von wegen Halilovic, elb Messi und so weiter, mhm. dass das der Weg ist, den man gerade geht. Also ich habe, ich weiß nicht, das ist ja nicht der HSV, der jetzt sagt, wir haben jetzt hier den neuen Messi. So, deswegen spielt er ja auch nicht. Also ich finde, der HSV versucht er ja schon, ähm, so gut er das kann, eben diesen Erwartungs, diese Erwartungshaltung eben nicht zu schüren, sondern versucht da ähm, versucht er ein bisschen rücken, zurückhaltender zu zu, zu operieren. Ähm, und das wird Labadie dann wiederum als als ähm, Fehler ausgelegt, dass er eben Halilovic nicht bringt. Also
4: mhm.
2: ich finde, er, 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 kann, er kann in dieser Sache auch auch wenig
4: richtig machen. Naja, also ich ich finde, du hast da natürlich in Teilen recht, also es ist vielleicht nicht schlecht, dass er von vornherein so ein bisschen ähm, auf die Bremse tritt, aber er hat es vielleicht ein bisschen zu sehr gemacht. Also gerade so ein, so ein Halilovic, das ist ein junger, hungriger Spieler, der kommt in die Bundesliga, der der sieht den HSV, glaube ich, auch so ein bisschen als Karrieresprungbrett und dann, dann wird ihm von vornherein einfach total der Wind aus den Segeln genommen. Also erstmal mit dieser Positionsumstellung, also jeder wirklich jeder, mit dem man auch gesprochen hat, also auch, was man so aus, aus Spanien gehört hat, hat gesagt, das ist ein Zehner. Und wenn du dem von vornherein irgendwie sagst, du spielst bei mir auf rechts, ähm, dann ist so ein junger Spieler, glaube ich, direkt erstmal so ein bisschen geknickt, weil weil er auch von rechts natürlich auch nicht diesen Einfluss aufs Spiel haben kann, wie aus der Mitte. Und ähm, wenn du ihn dazu dann eben noch ähm, immer nur so nur, nur Kurzeinsätze gibt, also er hat ja wirklich noch nicht einmal eine ganze Halbzeit gespielt, ähm, dann ist das vielleicht ein bisschen zu viel Bremse. Also er kann ja auch, er kann ja auch äh, den, den Medien gegenüber sagen, er wartet nicht zu viel von dem Jungen. Wir wollen ihn in Ruhe aufbauen. Aber ihm dann eben auch die Chancen zu geben. Und das hat er, da, finde ich, einfach bisher zu wenig getan.
0: Ach, ich weiß ja nicht, wie viele Spiele hat Halilovic in der letzten Saison gemacht. Ähm, das, ich, ich finde, es ist, Stammspieler. es ist jetzt schon, es ist jetzt schon so ein bisschen rausgekommen. Labadia geht eher die kleinen Schritte. Und das Umfeld erwartet und fordert die großen Schritte. Und da gibt's gibt es eine Differenz der verschiedenen Sichtweisen auf den HSV, auf die Zukunft des HSVs. Und da spielen die Medien eine Rolle, da spielt aber auch Dietmar Beiersdorfer eine Rolle, da spielt Kühne definitiv eine Rolle. Und jetzt muss man eben angucken, führt dieses Auseinandergehen der unterschiedlichen Vorstellungen über den HSV, führt das zu einem Bruch, der dann irgendwann darin, mündet, dass sehr wahrscheinlich Labadia gehen muss und dafür ein anderer Trainer geholt wird, wo ich eben die Frage stelle, ich bin sehr gespannt, wer, wer dann tatsächlich der Wunschtrainer ist, der das besser machen soll oder schafft man noch den Turnaround, was er immer noch, ist ja noch alles drin, ist ja nichts verloren, ist ja dritter Spieltag.
4: Das ja, das, das spricht einfach bei mir wahrscheinlich auch ein bisschen die Fernseh mit, dass ich da ein bisschen...
0: Ja, man hat schon gemerkt, dass du schon ziemlich Bock auf, Halilovic, hast. Das, äh ja, ja. <lacht> Aber ich glaube, da bin ich auch nicht der Einzige. Das glaube ich allerdings auch. Ich würde ihn ehrlich gesagt auch gerne sehen. Aber ich respektiere auch durchaus erstmal einen Trainer, der den äh, fünf Tage die Woche im Training hat und dann sagt, nee, ich sehe dich gerade nicht in der Startelf gegen gegen die Pressing-Monster aus Leipzig. Da sag ich dann, ja, okay, schade, ich hätte ihn gern gesehen, aber...
4: Gut. Ja, Startelf ist ja auch nicht mal unbedingt das, was was jetzt sein muss, aber ihn zumindest einfach mal mehr Spielzeit zu geben. Ich finde, ich finde auch 20 Minuten gegen Leipzig nicht unbedingt so viel. Vor allem, wenn man sieht, wie das Spiel läuft. Und
3: mhm. ähm,
4: es ist ja auch es ist ja auch richtig, dass er dass er sagt, Halilovic bringt auch ein gewisses Risiko mit, weil von seinen, weiß nicht, fünf Drittlings äh, gehen dann halt auch zwei oder drei schief. Klar, aber dieses Risiko muss man halt vielleicht auch mal gehen, weil man eben auch viele ähm, ja, viele Vorteile eben hat, wenn man so einen Spieler auf dem Platz hat.
0: Das stimmt. Und apropos Risiko, das man gehen muss. Risiko geht ja auch die Eintracht aus Frankfurt. Ihr merkt, dass ich ganz galant zum nächsten Spiel überleiten möchte. Ich würde gerne über vielleicht den Aufreger des Wochenendes spielen. Die Eintracht gewinnt gegen Bayer Leverkusen. Und alle unter euch, die wie ich den Eintracht Frankfurt Podcast unter der Woche gehört haben, mit Etienne Gardet als Gast, die werden sich... Einerseits verwundert, die Augen gerieben haben und andererseits nicht. das nicht, deswegen, weil der geschätzte Ed Basti Red genau das angekündigt hat, dass man gegen Leverkusen gewinnt und übrigens hat er gesagt, dass man jetzt dann gegen Ingolstadt auch wieder verlieren wird, aber ihr werdet euch gewundert haben, weil da eine, eine Totengräberstimmung herrschte, die ja, Ich fand es durchaus erstaunlich, denn auch das Spiel gegen Darmstadt war ja sehr unglücklich verloren und vorher hat man schon gegen Schalke gewonnen. Jetzt also dieses 2 zu 1 gegen Leverkusen und die meist thematisierte Personalie und auch etwas überraschend war Marco Fabian, der auf der Zehnerposition spielen durfte, was jetzt vielleicht nicht so von allen so erwartet wurde und der aber gleich einen richtigen Einfluss auf das Spiel hatte. Hendrik, wie hast du ihn gesehen und wie ist in deinen Augen dieser 2 zu 1 Sieg zustande gekommen?
2: Tja, ich muss gestehen, da erwischt es mich ein bisschen auf dem Falschen.
0: <lacht> ah, ich <lacht> ich habe in, so <lacht> <lacht>
2: in diesem Spiel wirklich wenig gesehen, habe, aber grundsätzlich natürlich spannend, was ähm, was Frankfurt für Ergebnisse produziert. Und ich kann mir auch vorstellen, dass man, dass man als Fan dann auch ein bisschen wahnsinnig wird, ähm, wenn man Schalke schlägt, wenn man dann das Derby verliert und dann jetzt gegen, gegen Leverkusen auch wieder so ein Spiel auspackt.
0: Ähm, ja, aber ja, als Eintracht-Fan musste eh schon ein bisschen wahnsinnig
2: sein. Ist ja, so. das stimmt.
3: Das ist, das Ich, ich habe genügend
0: in meinem Umfeld, um das sagen zu können. Ich <lacht> habe auch schon die ersten Nachrichten bekommen. Übrigens, unser Matchplan diese Saison ist, dass alle eure Konkurrenten bei uns stolpern und dass uns die Eintracht zur Meisterschaft schießt. Mir soll es recht sein. Mal gucken. <lacht> Marc, hast du vom Spiel was mitbekommen und wie hast du
4: Fabian gesehen? Also ich habe zwar auch nicht das ganze Spiel gesehen, aber ich habe eben auch gesehen, was was Marco Fabian da auf dem Platz veranstaltet hat und das das war ja schon ziemlich stark und ich fand auch sowieso, dass, dass ähm, dieser Transfer ja gut war, der, ich glaube, den haben sie ja vor der letzten Saison geholt, wenn ich mich nicht irre
3: mhm.
4: und ähm, da war ich weiß nicht, ob ob Armin Fee und er sich so grün waren, ich glaube, da war immer irgendwas gewesen, ähm, weshalb Fabian dann auch irgendwann mal raus war. Aber ähm, der hat von vornherein eigentlich schon immer ziemlich gute Spiele gezeigt und das hat er natürlich gestern unter Beweis gestellt, also ähm, wie aktiv er war, er hat, er hat Leute eingesetzt, er war selber torgefährlich und ähm, war damit natürlich auch irgendwie der, der entscheidende Faktor in dem Spiel. Und wenn du dann noch so einen Alex Meyer dazu hast, der einfach trifft wie so ein, weiß nicht, der, der einfach immer läuft wie ein Uhrwerk, der der wirklich immer, immer, immer seine Chancen nutzt, dann dann gewinnst du eben auch mal so ein Spiel gegen Leverkusen, wo ich mich allerdings immer nur frage, wie kann das sein, dass Leverkusen dann so ein Spiel verliert. Also mhm. ähm, hat, mich, hat mich ehrlich gesagt überrascht. Also dieses Duo Baumgartlinger aranguiz hat ja irgendwie das erste Mal in der, in der Zentrale zusammengespielt, aber das hat, hat irgendwie noch nicht so funktioniert. Ähm, Beide sehr gute Spieler, aber da sieht man eben auch, dass sich auch das erst noch finden muss. Um, wobei man natürlich auch sagen muss, das Spiel hätte auch durchaus anders laufen können, wenn wenn Chicharito diesen Elfmeter reingemacht hätte. Und ich glaube, da gab es ja auch noch so einen, so einen Laserpointer-Angriff, habe ich irgendwie gehört. Um, Angriff find ich ja, ich wo, finde
2: ich... Ja, wurde, er wurde <lacht> wohl geblendet. Und da ja. hatten sich, sich glaube ich, ein paar Leverkusen darüber
4: aufgeregt. Und, ähm, und von, ja, klar. Und von wegen wieder äh, aus der eintracht fankurve und so. ne. Aber naja, also... Das Na, hätte hat natürlich... Es war nicht die
0: Fankurve, er hat auf die andere Seite, also war auf der anderen Seite des Stadions, Sophie, viel, so viel muss
4: sein. Okay. Also aber wahrscheinlich, wahrscheinlich war es ein Frankfurter Fan, der ich dann geblendet hat. Ja, würde, würde mich sonst überraschen. Ähm, aber das ist ja nicht das Sinn?
0: Thema, das ist doch, also. Das ist ja so so ein Randthema und damit reden wir doch am eigentlichen vorbei. Ich finde, man muss diese beiden Halbzeiten irgendwie getrennt sehen, weil die zweite Halbzeit war ein anderes Spiel als die erste Halbzeit und die erste Halbzeit ist die, wo ich ein großes Fragezeichen in Richtung Bayer Leverkusen zeichnen möchte. Die spielen unter der Woche gegen Moskau, führen 2 zu 0, schenken dieses Spiel her, fangen fast noch das 2 zu 3, das war irgendwie so ein typisches Leverkusen und aber... Jetzt nicht in lobender Art und Weise, also es gibt ja typische Leverkusenspiele, wo sie 3 zu 0 gewinnen und es gibt typische Leverkusenspiele, wo sie 3 zu 3 nach 3 zu 0 Führung spielen und so eins war das und dann hat man sich eine Reaktion erwartet und gleichzeitig wusste ja auch Bayer, was einen erwartet, wenn man auswärts bei der Eintracht antritt, dann ist das Menü, was einem der Nico Kovac vorsetzt. Seit der letzten Saison immer dasselbe, nämlich hochmotivierte Spieler, die früh draufgehen mit dem Publikum im Rücken und die sich nicht verstecken, aber auch nicht wild nach vorne stürmen, also aus einer gewissen Grundordnung herausspielen und ich fand es wirklich erstaunlich, dass es das Leverkusen in dieser ersten Halbzeit so wenig geschafft hat, Chancen zu kreieren und sich allein aus dem Druck der Eintracht zu befreien, das das hat mich wirklich ein bisschen ratlos hinterlassen. Leverkusen, die so als Geheimfavorit galten auf die Meisterschaft, schleppt, ja, schleppt im Prinzip sein altes Problem, was man jetzt seit zwei Jahren hat ähm, unter Roger Schmidt, schleppt man auch in dieser Saison mit sich rum.
2: Ja, absolut. Das, dazu dann dieses Spiel gegen, gegen Moskau unter der Woche, was sicherlich auch ähm, der Stimmung nicht unbedingt zuträglich ist. Da, ähm, da klemmt es noch an ziemlich vielen Ecken. Mhm.
0: Und das finde ich durchaus, also ich glaube, das ist eine interessante Entwicklung. Ich glaube, auf Leverkusen muss man sehr genau draufschauen, wie sich das jetzt in den nächsten Wochen, auch je nach Ausgang der nächsten Spiele entwickelt. Denn dieses, dieses Phänomen, das Leverkusen mal besonders überzeugt und dann direkt danach über ein Spiel abliefert, wo man auf unerklärliche Art und Weise Punkte liegen lässt, das ist eben ein altbekanntes. Das schleppt man jetzt seit der seit Roger Schmidt bei Leverkusen ist mit sich herum und ich kann mich erinnern, letztes Jahr war es ja schon mal, da stand er sehr in der Kritik. Direkt nach der Aktion gegen Dortmund, als er auf die Tribüne verbannt wurde, als man dann gegen Augsburg, ich habe es quasi schon erwähnt, 3 zu 0 führte, dann 3 zu 3 gespielt hat letztendlich und er gar nicht mehr im Stadion war, weil er schon die nächsten Gegner beobachtet hat aus der Europa League. Dann ist man dort ausgeschieden und da war da aber richtig der Baum am Brennen. Da war nicht so klar, wie Schmidt die Saison beenden würde oder ob er sie noch bei Leverkusen beenden würde. Dann fing ein Lauf an. An angewonnenen Spielen und man hat sich souverän qualifiziert und man hatte das Gefühl, naja, vielleicht hatte das auch damals mit der verletzten Situation zu tun. Leverkusen hatte dann auch viel Pech, auch viel Aluminium-Pech, das fängt jetzt in der Saison auch schon wieder an. Aber dass man das jetzt in dieser Saison, in die man mit ganz anderen Vorzeichen gestartet ist, wieder mit sich rumträgt, finde ich schwierig, wenn man unter die Top 4 will. Kann man sich das eigentlich nicht erlauben. Vor allem, wenn man sieht, wie die Mannschaften, die in der letzten Saison nicht unter den Top 4 waren, wie die sich verändert haben. Schalke jetzt mal ausgenommen.
4: Ja, ja, ja absolut. Und, und, und vor allem, weil ähm, weil sie auch, ähm, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte, ähm, vielleicht, vielleicht liegt es auch daran, dass Poyan Palho nicht gespielt hat. Vielleicht läuft es dann diese Saison bei Leverkusen einfach nicht.
0: Ah, ja, ich weiß es nicht. Andererseits ist es natürlich auch äh, kein besonderes Zeichen von Stärke, wenn du von einem Joker abhängig bist, der halt, ja, das könnte auch ich möchte es jetzt nicht jinxen, der arme Mann, aber äh, das könnte auch so ein martin fenin ding werden. Äh, Im ersten Am ersten Spieltag drei Tore, am zweiten Spieltag zwei Tore und dann warte er nicht mehr gesehen, bis er seinen Balkon angezündet hat. <lacht> im Film. Also wir ja.
2: kaufen den Balkon-Munio alle für 15 Millionen und ärgern sich hinterher. Ja. So ja, sieht's
4: nämlich Trade -Mine. aus.
2: Trade-Mine. Das, das ist
0: es. Und ähm, Gut, und dann aber die zweite Halbzeit war ja dann durchaus ein anderes Spiel. Dann war es offen auf beiden Seiten. Und begann, begann mit einer sau aktion vom Schiri Dingert. Ich weiß nicht, ob ihr das noch vor Augen habt, aber schon nach sechs Sekunden gab es eine Aktion, wo er eigentlich Abraham schon rot zeigen wollte, weil er ähm, den durchgestürmten Leverkusener zu Fall gebracht hat, aber sein Schiedsrichterassistent hat ihn darauf hingewiesen, dass vorher ein Handspiel vom Leverkusener stattgefunden hat und deswegen gab es dann Freistoß für Eintracht. Das war eine Weltklasse-Schiri-Aktion, ehrlich gesagt. Also mega gut. Stimmt, habe ich, hab ich auch noch vor Augen, ja. Haben sie gut gemacht. Aber dann die Frage, war zum Beispiel der Elfmeter einer von Chandler gegen Chicharito, den er dann verschossen hat?
4: Das das ließ sich ja, glaube ich, gar nicht so richtig auflösen, oder? In der, in der,
0: in der naja, er war vorher am Ball und äh, Chicharito schießt halt dann quasi das Bein von Chandler anstelle des Balles. Ich fand es ein bisschen hart, also es war halt so ein tackling das geht halt in in neun von zehn Fällen geht das ehrlich gesagt schief, weil du genau diese eine Millisekunde schneller sein musst als der andere. Aber die Tatsache, dass er zuerst am Ball war und den gespielt hat, kann man eigentlich nicht leugnen. Naja. Ja. Wusstet, ihr, wusstet ihr, dass der Schütze den Ball nicht mehr berühren darf nach dem Strafstoß, bevor ihn ein anderer Spieler berührt hat?
4: Inwiefern? Also, also, also keine Messi-Suarez-Aktion mehr. Oder wie ist das gemacht? Na,
0: das ist jetzt sowieso auch äh, durch eine Regeländerung. Nee, aber das hat man beim beim Elfmeter von Chicharito. Er schießt an den Pfosten und äh, versucht direkt den Nachschuss zu verwerten und dann wurde direkt abgepfiffen. Er darf quasi nicht ah, ja. äh, zweimal nacheinander den Ball berühren, sondern erst muss ihn ein anderer Spieler berühren. Und zwar entweder ein Gegenspieler, also mutmaßlich. Also wenn
2: der Ball, du meinst, wenn der Ball vom Pfosten abprallt, darf er genau. den Nachschuss
0: nicht reinmachen. Genau. Und das war eine Regel, die hatte ich ehrlich gesagt nicht mehr auf dem Schirm. Hab's mir da nochmal Ist das mal zusammen... eine der neuen Regeln oder
4: ist das schon immer so gewesen?
0: Da verweise ich auf Colinas Erben. Ja. Ich habe die Regelfolge ehrlich gesagt noch nicht fertig gehört und das ist Regel Nummer 14, da bin ich noch nicht angekommen. Aber fand ich so ein schönes äh, stammtisch takeaway da kann man glänzen, wenn man in der Kirche ja, ja. sitzt.
2: Nee, aber ja. du merkst, du merkst ja in unserem Erstaunen, also ich wusste es nicht.
4: Ich auch nicht.
0: Ja, dann äh, fühle ich mich jetzt auch nicht mehr so schlecht, dass ich es nicht wusste. Und Grüße an die Colinas mhm. Abend. Ich äh, empfehle hiermit nochmal diesen Podcast. Liebe Rasenfunkhörer, hört euch das an. Die haben alle Regeln eigentlich besprochen in äh, zwei sehr langen Folgen. Immer hörenswert. Gut, Alex Meyer haben wir schon kurz thematisiert. Einfach der Wahnsinn. Dann macht Marco Fabian auch das, das 2 zu 1. Man fragte sich, als Meyer ausgewechselt wurde in der 78. Minute. Oh Gott, wer soll denn jetzt die Tore schießen? Und in der 79 beantwortet, dass Marco Fabian beidesmal sah, also bei beiden Toren sah Benjamin Henrich nicht ganz so gut aus von Bayer Leverkusen, aber ist halt auch noch sehr jung, kann mal passieren.
4: Sie hat allerdings die Woche zuvor gegen HSV ein ziemlich gutes Spiel gemacht.
0: Also. Das stimmt. Gilt ja als eines der größten Talente? Ja, ja, was was unter dem Strich, was nehmen wir jetzt aus dem Spiel mit? Bei der Eintracht bin ich gespannt auf den Eintracht Frankfurt Podcast. Ehrlich gesagt, da freue ich mich auf die nächste Folge. Bin mal gespannt, ob sie total besoffen vor Glück sind oder ob sie jetzt bibbern, weil ja quasi klar ist, dass man jetzt gegen Ingolstadt verliert und Uff. dann wieder zu Hause gegen Hertha gewinnt. Uff. Wie wie sieht er die die bisherige Saison der Eintracht? Platz sieben, zwei Siege, eine Niederlage, drei zu zwei Tore. Marc. Na ja, natürlich
2: gut, natürlich gut, wenn du siehst, wen sie geschlagen haben ja, um, ja. Und, und dann aber auch wieder blöd wenn du wenn <lacht> wenn du diese darmstadt niederlage dazu rechnest aber das
0: kann doch auch mal passieren ich, ich verstehe gar ja, nicht natürlich
2: warum das ja na klar natürlich kann das passieren aber wenn, wenn du halt fragst so, wie, wie sehen wir das also das ist halt natürlich, natürlich eine total vermeidbare niederlage eigentlich ähm, und, und ja eintracht ist irgendwie so ein
4: äh, ja auch so ein, auch so ein auch so eine wundertüte hm. Irgendwie so das Gegenteil vom HSV. Die machen zu Hause mal gute Spiele und auswärts nicht. Und der HSV genau andersrum.
0: <lacht> der Anti-HSV. Jetzt ja. haben wir schon gesagt, dass dass der HSV Anti-Schalke ist. Das heißt, Schalke ist gleich Eintracht. okay das sich äh,
4: ja. wahrscheinlich einigen mit auf den Schlips jetzt. Ja,
0: glaube ich. Und zwar auf, auf beiden Seiten der fanlage Interessant finde ich bei der Eintracht tatsächlich, wie flexibel von ihrer Grundordnung her sie in diese Saison gegangen sind. Gegen Schalke war haben sie tatsächlich fast ein klassisches 4-3-3 gespielt über die über einen Großteil der Spielzeit. Gegen Darmstadt eher ein 4-4-2 mit, ähm, mit auch sehr, sehr hochstehenden Außenverteidigern. Das war so ein bisschen die beiden Muster, die man gesehen hat. Gegen Schalke und Leverkusen stand die Viererkette viel, viel geordneter und etwas tiefer. Auch jetzt nicht so überraschend bei den Gegnern. Und gegen Darmstadt stand die Viererkette ein bisschen asymmetrisch und viel, viel höher. Hatte man ja auch viel, viel mehr Ballbesitz. Und ich will jetzt nicht sagen, dass das eine schlechter ist als das andere, denn gegen Darmstadt hätte man auch sehr gut gewinnen können. Aber ich finde es interessant, dass, dass Niko Kovac da was ausprobiert und das auch seiner Mannschaft zutraut. Und die ihm das Vertrauen ja bisher durch Ergebnisse zurückzahlt. Das finde ich eine interessante Entwicklung. Das
4: haben gar nicht so viele Bundesligamannschaften, wenn man ehrlich ist. Aber vielleicht sieht man, ist die Erkenntnis daraus, dass, dass die Eintracht einfach aus, dieser, aus der, dieser defensiven Grundordnung kommen muss und dann einfach vorne auch ein bisschen so das Vertrauen in, in die Effektivität zu haben, weil also effektiv waren sie bisher ja eigentlich. Ich, ich hm. kann mich jetzt, ich weiß jetzt gerade nicht, ob sie noch etliche Torchancen hatten, aber ähm, bisher haben sie ja in den Spielen die, die Torchancen größtenteils verwertet.
0: Ja, definitiv. Nee, es gab noch ganz ganz am Schluss in der 95. Minute hatte Fabian noch mal eine Doppelchance gegen Leno. Aber nee, eigentlich eigentlich schon ganz effektiv. Und wo packen wir jetzt Leverkusen hin? Nach drei Spielen, Platz 11 mit drei Punkten und 5 zu 5 Toren.
4: Ja, bin bin ich auch ziemlich gespannt, weil ähm, bisher haben sie ja auch noch nicht wirklich in einem Spiel richtig überzeugen können. Eben auch mit der Champions League noch nicht. Und gerade vor dem Hintergrund, dass, ja, dass man sie ja eigentlich ziemlich stark eingeschätzt hatte diese Saison. Also da liegen ja auch jetzt so ein bisschen die Wochen der Wahrheit vor Leverkusen, weil man ja auch gerade, das ist ja immer das Schöne an diesem Herbst, da gibt es immer so schön viel Fußball. Ja, oh ja. In der Champions League, ähm, haben sie ja auch noch ein paar spannende Spiele. Mhm. Ähm, ja. Die müssen auf jeden Fall jetzt beweisen, dass sie zu einer dieser, dieser Top 4 gehören in der Bundesliga.
0: Ja, müssen eigentlich jetzt sechs Punkte her. Zu Hause gegen Augsburg und auswärts bei Mainz. Es müssten zwei Dreier werden, um diesen Status zu erstellen. Äh,
2: absolut. Dann geht's gegen Dortmund. Mhm. Sehe ich gerade. Also da sollte man, sollte man vorher schon, schon
0: Ach ja, ist das schön, dass diese Spiele schon so bald sind, dann, dann ist man ein bisschen schlauer. <lacht> Lass mal noch vielleicht über das untypischste 0-0 der bisherigen Bundesliga-Saison zumindest sprechen. <lacht> oh. äh, ja. Hoffenheim, Hoffenheim gegen Wolfsburg äh, ein 0 zu 0 mit 20 zu 20 Torschützen, das, das Ergebnis ist eigentlich ein kleiner Treppenwitz, dass hier keine das Tore gefallen sind, es war auch wirklich sehr schön anzusehen, es gab auf beiden Seiten viele Aktionen, ja, ich, ich würde sagen, wir gehen einfach mal die Mannschaften durch, Marc, was hat dir bei der TSG in dem Spiel gefallen und war es letztlich einfach nur Pech, dass es ähm,
4: nur ein Punkt wurde? Ja, also erstmal ist ja er, wahrscheinlich geht's in die in die Geschichtsbücher als das schönste 0-0, was es jemals gegeben hat. Oh, ähm, du machst aber hier große weil, Fässer auf. <lacht> gut, ich ich kann mich jetzt gerade zumindest aus dem Stand nicht an ein anderes 0-0 mit so vielen Torchancen erinnern. Mhm. Ähm, also man man merkt natürlich, dass das Hoffenheim unglaublich viel Potenzial in der Mannschaft hat. Wir ähm, haben sehr viele junge Spieler. Ähm, sie haben jetzt, glaube ich, drei Unentschieden zum Start geholt. Richtig? Bin ich da... Aufnahme hat drei unentschieden. Ge genau, genau drei unentschieden. Ähm, das hätte natürlich mit ein paar mehr, mit, mit ein bisschen mehr Cleverness hätten es auch drei Siege werden können. Ähm, vielleicht fehlt da einfach so ein bisschen noch, noch die Erfahrung in der, in der Truppe. Aber ich glaube in Zukunft, wenn wenn sie sich da einspielen und und die Nagelsmann Philosophie ähm, umsetzen können, dann haben die eine gute Zukunft vor sich. Also sie haben viele gute junge Spieler. So ein Amiri hat mir gestern wieder sehr gut gefallen. Der kann die Leute einsetzen. Der ist selber torgefährlich. Auch Kramaric sorgt immer für Torgefahr, kann kombinieren und äh, irgendwie finde ich auch ganz witzig, dass, dass Sandro Wagner tatsächlich gut zu Hoffenheim passt. Also der äh, hat jetzt hat er ja auch schon getroffen und ähm, ist auch so ein bisschen der Spieler, der der Hoffenheim da vielleicht auch noch gefehlt hat. Also der der Stürmer vorne drin, ähm, der, der der dann eben die 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 Vorlagen verwertet. Ähm, da hatte man letzte Saison mit Kevin Kurani vielleicht auf den Fall <lacht> gesetzt. Ich würde es jetzt wenigstens genau, also, Vargas nennen können, das wäre. Okay. <lacht> der aber hat das Hammer. hat ja, <lacht> genau. Aber, aber das hat ja auch irgendwie noch nicht so hingehauen. Deswegen äh, finde find ich ganz interessant, wie Hoffenheim, ähm, wie, wie der Kader zusammengestellt wurde und, und ich glaube, dass die, dass die eine solide Saison hin, hinlegen werden. Also einstelliger Tabellenplatz ist da auch mindestens drin.
0: Ja, wobei ich als kleines Aber einwerfen möchte in der Abwehr überraschend unsortiert relativ häufig. Also jetzt, das ist kein Zufall, dass man jetzt schon sechs Gegentore gefangen hat. Auch gegen Wolfsburg gab es viele Chancen, auch für Wolfsburg. Also das 0 zu 0 war ja auch deswegen so interessant, weil beide Abwehrreihen nicht so sattelfest standen. Und das finde ich erstaunlich, denn das hat eigentlich Nagelsmann in der letzten Saison ganz gut hinbekommen, dass äh, dass er einen offensiv guten Fußball hat spielen lassen, aber ohne allzu viele Tore hinten drin zu kassieren. Und gerade Gerade auf den Außenverteidigerpositionen, da hat Leipzig hat diesen, hat diesen Raum hinter den Außenverteidigern sehr, sehr schlau bespielt. Wolfsburg hat das jetzt auch gemacht. Es gab viele Chancen, die über die Außen entstanden sind. Da frage ich mich so ein bisschen, ob das jetzt so ein bisschen Tagesform ist und dass man sich so ein bisschen verhoben hat in der einen oder anderen Situation oder ob das systemisch ist im Fußball von Hoffenheim. Bin ich mal gespannt, ob sich das verfestigt. Da will mir keiner ja, von euch ansonsten,
2: ansonsten können sie natürlich, ansonsten, ähm, also ja, ich fand das gestern auch problematisch, das war ziemlich wild, was sie da hinten gemacht haben zum Teil. Wobei natürlich auch Wolfsburg in der Offensive eine gewisse Power hat mit, mit drack Drakowski und, und auch Gomez, auch, auch wenn er jetzt noch nicht getroffen hat. Mhm. Ähm, aber das, das stimmt schon, das war ziemlich durcheinander zum Teil und ähm, aber
4: herausragende Leistung natürlich von Baumann.
0: Ja, definitiv.
4: Und Vielleicht liegt das bei Hoffenheim auch so ein bisschen einfach an diesem riskanten Spiel, was was Nagelsmann ja auch bringt. Also die pressen ja auch relativ hoch und ähm, gut, die, die besten Außenverteidiger haben sie jetzt nicht und, und da kann es natürlich auch mal passieren, dass dann dass dann über die Außen was entsteht. Also es kann, kann glaube ich, auch daran liegen, dass man eben da ein bisschen höher steht auch. Ja, kommt sich... Gestern, äh, gestern natürlich
2: relativ früh raus, also in der ja. Ähm, trägt er wahrscheinlich auch ein bisschen dazu bei, dass die, ähm, dass die Stabilität verloren geht.
3: Mhm.
0: Und auf der anderen Seite Wolfsburg. Ich muss sagen, ich sehe bei Wolfsburg mehr positive Dinge, als ich ehrlich gesagt erwartet hätte. Ich dachte, das wird eine ganz, ganz furchtbare Hinrunde mit äh, mit viel lethargischen Momenten. Ich äh, glaube auch so etwas bei Julian Draxler zumindest noch im ersten Spiel gesehen zu haben. Aber inzwischen muss ich sagen, die Mauseln sich jetzt wieder ein bisschen zu dem, was ich vor der ganzen Draxler-Debatte über Wolfsburg gedacht hatte. Damals waren die für mich so der Geheimfavorit auf Top 4, weil eben die Belastung fehlt, weil, weil so ein bisschen die Wut drin ist, die letzte Saison gar so vergeigt zu haben. Und ich muss sagen, in dem Spiel gegen Hoffenheim hat mir Wolfsburg sehr gut gefallen. Ja,
2: weil auch so ein bisschen so Leute wie Schüle und Kruse jetzt eben nicht mehr da sind, ähm, sondern jetzt du nur noch Draxler hast, der halt eigentlich keine Lust mehr hat, aber ähm, <lacht> den sie jetzt irgendwie bei Laune halten müssen und, und sicher ja, glaube ich, auch alle größte Mühe geben. Ich finde, weil du halt sagst, dass, 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 dass das Draxler so ein bisschen lässig wird, wie ich es richtig verstanden habe, der hat natürlich auch so von seiner Art, wie er sich bewegt, das wirkt sehr, sehr lässig. Und wenn es da mal nicht läuft, dann, dann sieht es natürlich immer direkt nach Lethargie aus. Ich ja finde aber auch, dass es gestern auf jeden Fall eine, eine Steigerung war zu dem äh, in Köln. Ich finde, dass sie grundsätzlich ein paar sehr spannende Transfers getätigt haben. Also auch Jan ja. Gerhardt zum Beispiel. Ich, der Borscheid hat gestern sein Debüt gegeben, glaube ich. Das war sehr ordentlich. Mhm. Ähm, also, ich finde auch, dass es eigentlich eine ganz spannende Ausgangslage ist, auch ohne die, ohne die, die, die Belastung mit Europokal, die du angesprochen
4: hast. Ähm, um da um da oben wieder ein bisschen reinzustoßen. Ja, und und vor allem, wir wissen ja auch, dass der Fußball ein schnelllebiges Geschäft ist. Und wenn wenn Wolfsburg jetzt erstmal wieder zwei, drei Spiele am Stück gewinnt, dann hat auch Junja Drax da wieder Spaß daran. <lacht> ähm, und deswegen glaube ich auch, dass sie, dass sie die Saison wieder eine, eine gute Rolle spielen können. Also die zähle ich auch auf jeden Fall zu diesem diesen diesen ja sieben, acht Mannschaften, die da um die europäischen Plätze mitspielen. Und vielleicht kommt es da dann so ein bisschen drauf an, wer vielleicht mal eine Siegesserie starten kann. Ähm, und, und bei Wolfsburg muss man auch sagen, die Defensive steht ja bisher. Also auch wenn sie jetzt mhm. ein paar Chancen zugelassen haben gegen Hoffenheim, aber die haben ja noch kein Gegentor bekommen. Haben noch kein Tor kassiert. Dass, ja. Genau, und, und äh, ich glaube, dass Jeffrey Brumer da wirklich eine, eine gute Verpflichtung war. Ähm, ich bin klar, Naldo war irgendwie ein schwerer Abgang, wobei Naldo auch in den letzten Spielen irgendwie nicht mehr so sattelfest war. Also das hat man, da hat man sich ganz gut verstärkt und deswegen glaube ich auch, dass Wolfsburg wieder wieder oben dabei sein wird. Mhm. Ich finde
2: den Wechsel von Benaglio zu Castells übrigens interessant und auch richtig. Also ich fand Castells in der letzten Saison, wenn er eingewechselt wurde, immer schon schon sehr, sehr gut. Mhm. Und das ist es einfach mal an der Zeit, den zu bringen. Und ich, ähm, bislang spielt er, echt, ähm, spielt er echt sehr, sehr gut.
0: Und was ist auch dann auch deine Meinung Köln, zur Entscheidung? Ja,
2: gegen, gegen Köln hat er eine so eine sensationelle Parade gehabt, gestern auch auch eine gute Leistung. Also das ist, ähm, wenn wir so die die Abwehr an, ansprechen, die ganz gut steht bei Wolfsburg, da spielt Kaste jetzt auch mit
0: rein. Ja. Aber interessante Entscheidung natürlich, Diego Benaglio trotzdem als Kapitän ähm, im Amt zu lassen, aber eben auf der Bank und zu sagen, gut im DFB-Pokal spielt er. Äh, Gustavo ist dann sein Stellvertreter, wenn Benaglio nicht spielt, was derzeit eben in der Bundesliga der Fall ist. Und jetzt äh, im Spiel gegen Hoffenheim kam es dann zu der Situation, dadurch, dass Gustavo sich auch abgemeldet hat für das Spiel, dass äh, Blaschikowski ein Neuzugang-Kapitän war. Fand ich interessant. Also spricht ja. ja auch für sein Standing innerhalb der Mannschaft, weil zufällig wirst du ja nicht Kapitän, denke ich zumindest. Bei, bei Blaschikowski
2: meinst du oder bei mhm. Benaglio?
0: Bei Blaschikowski
2: ja scheint so zu sein also der hat Erfahrung das ist ein guter Typ ähm, der kann der Mannschaft glaube ich auch noch ein bisschen was mitgeben und von daher fand ich das fand ich das gut ihn gestern als Kapitän zu sehen äh, ich glaube es gibt einige BVB Fans die ähm, die das wahrscheinlich eher nicht so gern sehen dass ihr geliebter Kuba jetzt plötzlich Kapitän beim VfB Ausburg ist aber ähm so ist es jetzt halt. Ähm, ja, scheint sich da extrem schnell ähm, nicht nur integriert zu haben,
4: sondern da gleich eine, eine wichtige Rolle in der Mannschaft zu, also als als Gefüge auch einzunehmen. Mhm. Vielleicht vielleicht sieht ja Dieter Hecking dieses Kapitänsamt auch wie Thomas Tuchel als Relikt aus alter Zeit, das dass nicht mehr so viel Bedeutung hat. Ähm, und deswegen lässt er da Benayo noch als Kapitän, weiß nicht. Man sieht das ja auch, glaube ich, bei, bei Freiburg ist ja auch, glaube ich, Julian Schuster noch Kapitän. Der, ist, der spielt ja auch gar nicht mehr.
0: Ja, dafür hat bei Hertha jetzt äh, Lustenberger dreht auf, seitdem er nicht mehr die Binde tragen muss. Äh, die Last. Vielleicht ist das auch ein gezieltes Mittel. Gezieltes die Last der Vergangenheit wurde ihm von den Schultern genommen. Ja, Wolfsburg, interessante Mannschaft, äh, wusste man schon vorher. Ähm, Standortbestimmungsspiel jetzt am Dienstagabend gegen zu Hause gegen Dortmund. Ich denke, da kann man sich darauf freuen als neutraler Fußballfan. Bin ich mal sehr gespannt, wie sie sich da schlagen. Ob vielleicht Mario Gomez mal trifft. Man wird es dann sehen. Derzeit Wolfsburg auf Platz 8 mit Fünf Punkten aus drei Spielen. Noch keine Niederlage, noch kein Gegenturm. Und jetzt haben wir nur über ein Spiel noch nicht gesprochen. Und das ist der FC Augsburg gegen Mainz 05. Damit sprechen wir einmal über ein Team auf Platz 9, was so ein bisschen von allem etwas schon hatte. Ein Sieg, einen Unentschieden, eine Niederlage. Das ist der FSV Mainz 05. Und wir haben den FC Augsburg. Der hatte ein bisschen mehr Niederlagen, nämlich zwei Stück und nur einen Sieg. Deswegen auch der schlechteste Saisonstart seit einer geraumen Zeit, ich glaube sogar 49 Jahren, glaube ich, mich zu erinnern, aber da bin ich mir nagelt mich mal auf die Zahl mal lieber nicht fest. Äh, ich musste ein bisschen viel heute recherchieren im Zuge dieser ganzen Skriptnik-Sache. Dieses Spiel, es wurde hinten raus überschattet von einem ganz furchtbaren Fall von José Rodríguez an Chor, für das sich auch dann Martin Schmidt in der, wie ich finde, sehr angenehmen Art und Weise und sehr aufrichtig entschuldigt hat beim Verein und beim Spieler. Das war vollkommen unnötig, in der 91. Minute ihn so umzusäbeln. Und wenn dann später Marvin Hitz sagt, es war sehr blutig, was er gesehen hat, dann hört sich das nicht besonders gut an. Das war quasi so, dass das das sportliche im Sportlichen, was das Spiel im Nachhinein überschattet hat. Vorher hatten wir aber einen ja, interessanten Spielverlauf. Meins geht sehr früh nach einer Ecke ähm, nach einem Kopfball von Mali aus sieben Metern total frei mit 1 zu 0 in Führung. Und Augsburg, ja, es war, es war nicht so, dass der Stecker gezogen wäre, denn das würde implizieren, dass vorher der Stecker steckte. <lacht> ähm, Augsburg hat dann gar nicht so wirklich viel hinbekommen. Und äh, dann bekommt man in der zweiten Halbzeit den Ausgleich hin mit Staphelides, mit einem mal wieder tollen Distanzschuss von ihm und bekommt direkt danach im Gegenzug das 1 zu 2 und dann auch das 1 zu 3 und dann ist dieses Spiel durch. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, Marc, korrigier mich, wenn du es anders siehst, aber ich, ich glaube, Augsburg hat so ein bisschen sein Mojo verloren und bei Augsburg steckt eine ganze Reihe von Spielern in so einem kleinen Formtief und der Kader ist nicht breit genug und die Stimmung ist nicht gut genug, dass man das von der Bank aus korrigieren könnte. Also man kann es quasi nicht auffangen, dass gleich zwei, drei, vier Spieler da nicht auf dem Level spielen, was sie in der Vorsaison gezeigt haben.
4: Ja, also ich, ich stelle mir da so ein bisschen die Frage, ob, ob, ob Dirk Schuster, ähm, ob der daraus, ob der wirklich auch so ein ja ein Trainer ist, der eine Mannschaft offensiv weiterentwickeln kann, weil das das hat er jetzt bei Darmstadt nicht unbedingt zeigen können, ne? dass die die haben ja einen ganz anderen Fußball gespielt mhm. und ähm, Augsburg ist jetzt, ist jetzt eigentlich eine Mannschaft, die die offensiv durchaus Potenzial hat. Also du hast ja Spieler mit, mit Kuh, mit ähm, Finn Bogasson und auch äh, Bobadier. das sind ja alles offensiv gute Spieler. Aber ähm, ja, man hat eben auch heute gesehen, dass sie dass sie da noch nicht so viel zustande bekommen und ähm, jetzt jetzt hat man in der, in, der, in der Winterpause viel in der Defensive getan, ähm, hat Hinteregger geholt, hat Katscher geholt, ähm, aber ich finde gerade Hinteregger irgendwie noch ein bisschen zu unsicher. Der war auch letzte Saison bei, bei Gladbach noch noch nicht so stark und sieben mhm. Millionen ist ja schon relativ viel äh, für einen Verein wie, in, wie in den FC Augsburg ähm, und wenn wenn das dann eben auch nicht so klappt, dann dann wird es natürlich schwierig und du und du offensichtlich auch nicht so viel Gefahr entwickeln kannst. Ähm, ja, deshalb bin ich wie gesagt gespannt, ob Dirk Schuster ähm, das unter Beweis stellen kann, dass er auch das kann. Ähm, und wenn nicht, dann dann zählt der FCA leider, weil ich weil ich sie eigentlich echt gern mag, auch zum zum Kreis der Abstiegskandidaten dieser Saison.
0: Ja, ich meine, da sind natürlich jetzt noch 31 Spiele zu spielen, aber ja, ich finde tatsächlich, dass man, dass man bei Augsburg merkt, jetzt am Beispiel von Q. Also der hat seinen Motor irgendwo gelassen, im Urlaub wahrscheinlich. Ja. Bei dem geht einfach nicht viel zusammen. Bobadia auch, was was der für Stockfehler hat er jetzt auch in diesem Spiel gegen Mainz. Wie wenig der sich im Zweikampf durchsetzen könnte. Und mein Gott, der Typ ist wie ein Linebacker. Der wiegt 120 <lacht> Kilo und ist zwei Meter groß. Also gefühlt, <lacht> sagt ich jetzt. Ähm, der muss jeden mit dem Stiffarm jetzt nicht, aber <lacht> muss ihn aus dem Weg räumen. Und, äh, und da kannst du in der Mannschaft noch so einige nennen. Also ähm, Dongwon-Chi, äh, auch Finn Bogerson, ist sehr isoliert, finde ich, der wird aus dem Spiel komplett rausgenommen mhm. und vielleicht kommt da die Kaderplanung auf den Plan, weil man sich dann eben fragt, na gut, wen, wen, wen kann den Schuster bringen und dann hast du Altentop, wo man nicht weiß, gut, wie geht da die Leistungskurve, ist die noch auf einem gleichbleibenden Niveau Da geht die vielleicht eher abwärts, dann hast du Jonathan Schmid, hochinteressanter Spieler, der wurde jetzt auch in dem Spiel gebracht und das hat auf dem Flügel dann auch ein bisschen was bewirkt. Ja und dann halt ein Catcher, wo du sagst, schon auch ein guter Spieler, aber,
2: also. Wurde man so als Stabilisator, ne, aber genau, nicht, wenn ja. du, ähm, nicht, wenn du in Mainz 1-3 hinten liegst. Ich meine, klar, der, der Wechsel war jetzt ein erzwungener Wechsel, weil Chor halt raus musste. Aber das stimmt schon. Da, da ist dann, stellt sich echt so ein bisschen die Frage, was hinter so einem Transfer die Idee ist. Ähm, Gerade wenn es halt darum geht, das Spiel auch in der Offensive ein bisschen weiterzuentwickeln. Und ähm, ja, ich gebe euch da ganz recht, also, dass Augsburg echt noch so eine dieser Mannschaften ist, die dann wahrscheinlich ähm, eher gegen den Abstieg spielen und machen und machen halt auch, auch, auch ihre Fehler einfach. Also letzte Woche in Bremen zum Beispiel hätten sie auch mit ein bisschen Pech noch einen Elfmeter gegen sich haben können, ja. weil ähm, Hinteregger da seinen sein Gegenspieler im Strafraum quasi niederringt, wo dann selbst Schuster hinterher meinte, ähm, ja. Man hätte natürlich einen Elfmeter verdient gehabt. Also da kommt also so ganz viel zusammen. Einmal das, das fehlende Mojo, was ihr sagt, dann plus dann so komische Fehler und eine, ja, doch, 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 irgendwie rätselhafte Kaderplanung. Ja.
0: Es geht jetzt weiter gegen Leverkusen, dann zu Hause gegen Darmstadt und dann auswärts bei Leipzig und dann kommt Schalke. Äh, ist, also könnte ich mir noch ein angenehmeres Programm für den FCA vorstellen. Ich bin sehr gespannt, welche, welche Entwicklungen. Die jetzt nehmen so auf eine Sicht von vier bis fünf spielen. Und damit meine ich jetzt gar nicht so sehr auch nur von den Ergebnissen her, denn Ergebnisse sind zwar das, was in der Tabelle seinen Niederschlag findet, aber es ist ja auch nur ein Teil der Wahrheit. Mich interessiert wirklich, welchen Fußball der FCA spielen wird, denn es kommen jetzt Spiele, wo man den Ball haben wird, und es, also Darmstadt, <lacht> und es kommen Spiele, wo man den Ball nicht haben wird. Zum Beispiel gegen Schalke. Und es kommen Spiele, wo man ganz, ganz fies ins Gegenpressing läuft, nämlich gegen Leverkusen und gegen Leipzig. Das heißt, man kriegt jetzt jede Geschmacksrichtung mal so ein bisschen mit mhm. und wird dann sehen, ja, wird wird der FCA überhaupt darauf reagieren. Da bin ich eben mal gespannt, ob es da überhaupt verschiedene Grundordnungen oder Spielstile oder Systeme zu sehen gibt. Mhm. Und auf der anderen Seite Mainz mit einem ja, freakigen Saisonstart. Erst gegen gegen Dortmund 2 zu 1 verloren. Das Ergebnis ist allerdings weniger deutlich, als das Spiel war. Der, der Anschlusstreffer fiel ja da mit der letzten Aktion des Spiels quasi. Dann gegen Hoffenheim ein tolles Spiel hingelegt, aber hat leider ein 4 1 aus der Hand gegeben. Das ist dann auch nicht ganz so, ganz so perfekt. Und jetzt eben in Augsburg 3 zu 1 gewonnen, aber auch wieder dieses Phänomen äh, zu erkennen gegeben nach einer 1 zu 0 Führung. Auf eine komische Art und Weise anfälliger zu werden. Also, das 1 zu 1 hatte sich angedeutet.
2: Ja, und, ähm, also, Freak, ich trifft schon, wenn du dir auch mal das Torverhältnis anguckst, 8 zu 7 nach drei Spielen, das ist schon, ähm, spektakulär. <lacht>
0: ja, stimmt, 8 zu 7, ja, das ist äh, mhm. Das ist also so.
2: Davor steht, ich habe gerade die Tabelle hier vor mir, davor steht der VfL Wolfsburg, äh, <lacht> 2 zu 0 <lacht> Tor. Also, ja. der das, das ist vom Unterhaltungswert bei Mainz auf jeden Fall. Ganz schön. Geworden.
0: Das eine ist ein Graubrot, das andere ist ein Mettbrot. Ja. Ach ja. Schauen wir doch einfach, was uns meist noch so anbietet. Es geht jetzt weiter auswärts. Ja. Bei Werder. Habe ich vorhin schon angesprochen
4: aber ich ich finde es trotzdem wenn ich das nochmal sagen darf einfach immer wieder irgendwie ist meins für mich ein Phänomen weil die es immer wieder schaffen so so starke Spieler zu holen die einfach keiner auf dem Zettel hat ich glaube über, gut über Cordoba und Muto müssen wir nicht mehr reden die sind waren letzte Saison schon da die hat auch Christian Heidel geholt aber ähm, für mich wirkt auch die neue Führung unter Ruven Schröder irgendwie sehr gut also der hat sich hat sich in den Interviews bisher finde ich immer ordentlich geäußert ähm, ich finde auch, dass der, der Bamain, ob man ihn so ausspricht, mhm. Jebamme, dass das ein guter Transfer war. Also, der hat mir gut gefallen. Der, der stabilisiert das da ganz gut, hat auch ein ganz gutes Auge. Also, wo man immer wieder diese, diese Spieler herholt, ähm, die keiner kennt, die dann aber wirklich auch direkt auf Bundesliga-Niveau spielen können. Das ist durchaus schon eine, schon eine Qualität, die Mainstrup 5 auszeichnet. Und gut, man hat jetzt die, die, die ersten Spiele, ähm, auch irgendwie dann ein bisschen Pech gehabt. Also in Dortmund hat man ja wirklich auch gut mitgehalten. Ähm, das musst du ja auch erstmal schaffen. Und ähm, gut gegen Hoffenheim, dass man da so einbricht, das, das, ähm, das kann verschiedene Gründe haben. Aber man sieht einfach schon, dass, dass, dass in diesem Kader, Kader was drinsteckt und dass, dass der Kader auch sehr gut ausgewogen ist.
0: Ja, definitiv. Sehr spannende Entwicklung, die Mainz genommen hat in den letzten Jahren. Und man kann mal gucken, wie sich das jetzt weiterentwickelt.
2: Kann man natürlich auch fragen, ob es für Mainz eher ein Vorteil oder ein Nachteil ist, jetzt in Bremen antreten zu müssen, nachdem Skripnik weg ist mit ähm, jetzt dem neuen Trainer und mit möglicherweise einer neuen Aufstimmung. Ähm, ja. Aber das ist eine, eine total spannende Konstellation.
0: Definitiv, vor allem die Mainz haben da eher schlechte Erinnerungen dran. Die waren schon so einige Male für Werder Aufbaugegner. Unter anderem ja erstes Spiel von Viktor Skripnik, ja. 3 zu 1 oder 3 zu 2, so Relativ glücklich zwar, aber immerhin waren es die ersten drei Punkte, die er damals geholt hat, nachdem ja. weg war. Ja, können wir, können wir gespannt sein. Wir werden es jetzt dann sehen, denn es ist ja englische Woche und das ist schön. Ihr Lieben, ich danke euch, dass ihr euch so viel Zeit genommen habt. Zum einen Marc Wiese, Sportwiese bei Twitter. Vielen Dank, lieber Marc.
4: Ja, danke auch für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Und lieben Dank auch an Hendrik Buchheister, at h-buchheister bei Twitter. Vielen Dank, Hendrik, für deine Zeit. Ja,
4: auch Dankeschön,
2: hat Spaß gemacht.
0: Und euch vielen Dank fürs Zuhören, liebe Zuhörer. Die nächste Schlusskonferenz gibt es irgendwann am Donnerstag. Entweder nachmittags oder nachts. Mal gucken, wann ich dazu komme. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Macht's gut. Ciao.
2: Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir gehen nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.